0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag zit ik hier met Paulien Timmer en ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Paulien die kwam erachter dat je hechtingsstijl eigenlijk de kwaliteit van de relaties in latere leeftijd op latere leeftijd bepaalt. Nou, voor mij was het helemaal nieuw, hechtingsstijl. Wow, wat is dat? Um, het gaat een soort van masterclass worden, dus ik zou zeggen pak pen en papier er alvast bij... Want, nou, waar Pauline helemaal onderzoek heeft gedaan naar... Uh, en honderd stellen heeft geïnterviewd... die al meer dan 40 jaar een huwelijk hadden... Ja. Een, ook een mooi huwelijk... heb ik helemaal onderzocht... wat doen, hebben, laten, eten, drinken, denken... mensen die gezondheid hebben op alle fronten. Dus niet alleen een gezonde relatie... maar ook een gezonde bankrekening, een gezond lichaam... Uh, gezond tussen de oortjes. En ik kwam erachter dat die mensen twee dingen bovengemiddeld goed beheersen. Aan de ene kant hebben die heel veel zelfkennis en aan de andere kant hebben die heel veel zelfbeheersing. Nou, hoe doe je kennis op over iets door te onderzoeken? Nou, en ik zeg altijd heel belangrijk om te onderzoeken is de relatie met en tussen je ouders. Want hoe zij hun liefde naar elkaar uiten, ruzie met elkaar maken, ja, dat, dat is een grote voorspeller voor hoe jij dat doet. En jij ineens kwam daar met van, dat is je hechtingsstijl. Dat maar en dat was helemaal een nieuw woord voor mij. En terwijl ja, jij zegt: eigenlijk super belangrijk om dat te onderzoeken, want het heeft zoveel impact. Nou, dus vandaar dat we hier nu zitten. Heel erg leuk, dankjewel. Um, ja, Paulien, kun jij iets meer vertellen over waar jouw passie voor de, de relatie en, en de liefdesrelatie en het huwelijk en zo, en, en hechtingsstijlen, hoe dat is begonnen?
1: Ja, dat is een wat langer verhaal. Dat maakt en dat wel begint, en begint, ja, begint eigenlijk altijd wel vanuit een persoonlijke zoektocht... dat soort dingen, denk ik. Um, ik toen ik twintig was, leerde ik uh, een hele leuke jongen kennen. En um, ik was verliefd, maar ook eigenlijk al heel gauw kreeg ik twijfels. En die zaten vooral in, voel ik wel genoeg? Moet ik niet meer voelen? Um, ik was heel erg bezig met mijn gevoel. Heel erg bezig met of de relatie wel klopte. Of die perfect was. En dat werd... Gaandeweg echt een beetje... Een, een obsessie haast. Om, om zeker te weten dat dit hem was. En dat ik geen verkeerde keuze zou maken. En dat ik... Twintig jaar later wakker zou worden. En ineens zou realiseren dat de liefde op was. Dat vond ik zo'n eng concept dat dat kon. Dat die liefde op kon zijn. En... Um, ja, dat, dat, was, dat was echt een hele worsteling, want ik had het gevoel dat ik bezig was met een probleem oplossen, uh, diep graven <laughs> en onderzoeken. Alleen, het leek elke keer alsof, die, um, alsof de, de finishlijn zeg maar, verplaatst werd. Dus dan dacht ik, oké, okay, nu weet ik het, nu heb ik het antwoord en vervolgens vond mijn angstbrein, zoals ik het uiteindelijk ben gaan noemen... Uh, dat deel van, van je brein wat echt alleen maar vanuit angst werkt en denkt... die vond weer wat anders om zich zorgen over te maken en mee bezig te zijn. En zo raakte ik eigenlijk de controle kwijt. En, en op een gegeven moment uh, had ik door dat dit niet werkte. En de makkelijke keuze zou zijn geweest om het uit te maken... Maar er was iets in me en dat was echt heel zacht. Mensen zeggen dan nu, oh, je hebt het altijd geweten. Nee, dat was echt... De, de stem van angst was zo sterk. Was zo hard aan het schreeuwen. Dat ik het uit moest maken. Dat ik hem aan het lijntje hield. Dat ik hem dit niet aan kon doen. Dat ik een slecht persoon was. Dat ik het eigenlijk wel wist. Maar er was dus iets in me wat heel klein en zacht was. Die zei, nee, dit is goed. En er is een andere weg. En um, nou ja, eigenlijk... Ik zal even te denken hoe lang ik dit verhaal maak, maar...
0: We hebben altijd. <laughs> ik,
1: ik weet namelijk nog dat, um, dat ik een keer in bed lag en dat ik echt zo in paniek was en niet meer wist wat ik moest doen, dat ik gewoon uitschreeuwde, help, help me. En ik had geen idee waar naartoe, uh, ik, of tegen wie, of tegen wat ik dat zei. En toen de volgende dag liep ik naar de supermarkt en ik was echt helemaal in een soort waas. Ik was alleen maar bezig met dit probleem oplossen en alle gedachten die daarbij zaten. En halverwege de supermarkt kreeg ik ineens een hele heldere keuze. Als je hiervoor kiest, zal je nooit meer iets missen. En het was echt alsof die gedachte vanuit een andere plek kwam dan al die duizenden buitelende gedachten die ik daarnaast had. En met dat ik die gedachte had, voelde ik mijn borstkas ineens openbreken en volledig ontspannen. En ik dacht dat ik gek was geworden. Ik dacht, dit is, dit, dit is gewoon... Daar was ik ook al heel bang voor... omdat ik zo geen controle had over mijn gedachten en mijn gevoel. En ik dacht, ja, nu, nu moet ik echt opgenomen worden. Dus iets wat eigenlijk achteraf gezien een heel mooi moment was natuurlijk... was op dat moment zo eng. Dus ik moest gaan zitten op de stoelbrand en het uitvoelen... En toen stond ik weer op en wilde ik het eigenlijk gewoon vergeten... en gewoon maar doorgaan, want wat was dit? Weet je wel? Ik kon het totaal niet plaatsen in wat voor context dan ook. Ik, ik was niet religieus opgevoed. Ik had ook heel weinig met spiritualiteit. Dat vond ik heel zweverig. Dus het was gewoon iets wat ik totaal niet begreep. Um, maar eigenlijk daardoor... dat bleef gebeuren, dat soort niet zo heftig... maar wel dat soort uh, heldere gedachten, zeg maar. En daar... Daardoor werd ik benieuwd van, ja, maar wat is dan die andere weg? Die zachte stem, wat is dat? Ik had zo'n hard beeld van de wereld, van de liefde, over mezelf ook... waar ik tot dan toe helemaal niet bewust van was. En toen ben ik dat gaan onderzoeken. En dat inderdaad heeft ertoe geleid dat ik honderd stellen ging interviewen... die langer dan 40 jaar gelukkig getrouwd waren... om te kijken wat, wat hun geheim was en hoe je zo'n keuze maakt voor het leven... Um, en dat, was, dat heeft zo ontzettend veel prachtige inzichten gegeven. Um, ja, en daarna ging de zoektocht eigenlijk alleen maar door. Zeker toen ik zelf helemaal uit de twijfel was uh, gekomen. Achteraf gezien was het een, een vorm van relatie OCD ook wel. Dus echt uh, obsessive compulsive disorder. Um, maar ik was er helemaal uit. En ik had een blog geschreven over zes oorzaken van twijfel... die niet zeggen over of hij de ware is... En dat, uh, ik, ik zag een keer dat die heel goed gelezen werd. Dat mensen dat blog vonden. Terwijl ik had dat gewoon geschreven op de website van het project. Van het interview van die stellen. En, uh, en toen lag ik die avond in bed. En toen dacht ik, zijn er dus meer mensen? Zoals mij. Die zo twijfelden. Ik dacht altijd dat ik de echt de enige was. <lacht> en als er één iemand anders is die, ik, die net zo machteloos zich voelde als ik. En hopeloos dan moet ik diegene gewoon helpen. En nou ja, dat was uh, het begin van, van mijn online programma's... over twijfel, rust en liefde. En, uh, en de verdere zoektocht, van waar komt dit toch vandaan? Waar kom... Ik had het dus al wel geheeld. Ik had geen twijfel meer. Maar wat echt de diepste oorzaak was, dat wist ik op dat moment eigenlijk nog niet. Nou ja, En toen ging natuurlijk die nieuwsgierigheid aan die jij inderdaad ook hebt. <laughs> van Ik moet dit gewoon helemaal begrijpen en, en helemaal uitzoeken. En dat is echt een geweldige reis geweest. En toen kwam ik uit bij de hechtingstijlen. En dat is echt levensveranderend. Niet alleen op het gebied van je relatie, maar alles. Alles in je leven. Mooi. Ja.
0: Wil jij iets meer vertellen over... Nee, wacht eventjes. Wacht eventjes. We hebben... Ik ga het even proberen samen te vatten. Want uh, ik heb ook zo getwijfeld in mijn relatie in het begin. Maar ja, ik heb dan mijn vader... Dus ik zeg, ik word er helemaal lijp van. Ik zeg, hoe vaak twijfel jij eigenlijk? Hij zegt, ja, iedere dag. En mijn vader is echt koning in normaliseren. Hij zegt, dat is normaal. Dat hoort erbij. Dus dan ga je al iets minder denken van... ik ben gek, er is iets mis met mij. Ja. En, en dat ontspande al heel erg.
1: Ja, ja wat mooi. En, wat fijn dat je dat had. Ja.
0: ja, en wat ik ook heel erg herken in jouw verhaal is... Um, ik zeg altijd, mensen vragen ook heel vaak... huh, jij en Mitchell? Dan zeg ik, ja... Onze hoofden begrijpen hier niks van, dat is de keuze van mijn hart. En, en dat voelde ik echt vanaf moment één hadden we dat bij elkaar. Ja. Dat we echt direct helemaal onszelf konden zijn, helemaal ontspannen. En ja, we vonden dat zelf eigenlijk ook een beetje raar. Mm -hmm. Maar ja, het was zo. Dus we zeggen altijd, ja, dit, dit, uh, dat vond ik ook grappig. Dat hoor ik bij jou ook terug. Dat heel zachtjes iets ja. in jou heeft die keuze gemaakt. En met je kop kun je er niet bij. En... en, en en dan toch naar dat angstbrein kunnen kijken in plaats van daarin mee te gaan. Maar dat, ja, dat is natuurlijk in de here of the moment super moeilijk. Heel moeilijk,
1: ja. Um,
0: wat ik jou, daar wil ik eventjes mee beginnen. Want ik, hoor, ik heb andere interviews uh, van jou gehoord. En ik zou zeggen tegen de luisteraar, ga dat doen. Uh, want we hebben vandaag een uur, anderhalf uur. En in ieder interview hoorde ik weer echt hele mooie dingen. Dus ga niet alleen deze luisteren, zoek even op... Apple Podcast, uh, typ daarin Paulien Timmer en luister dan ook naar de rest. Maar ik hoor jou heel vaak iets zeggen wat je dan vervolgens niet uitlegt. En dat is... We leven ongeveer in een wereld, zo bekijk ik het, waar heel veel nep is. Uh, nep nieuws, nep, tev, uh, nep eten, uh, neppen, uh, lichamen, nep haar, nep, 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 nep. Er is zoveel nep. Nep, seks, op, uh, heel veel nep. En dan zeg jij heel vaak van... We hebben ook eigenlijk een vertekend beeld van hoe een gezonde relatie eruit ziet. En um, zou jij iets kunnen vertellen over hoe ziet een gezonde relatie er dan uit? En yeah. waarom hebben wij zo'n vertekend beeld van hoe een relatie zou moeten voelen of eruit zien, ziet?
1: Dit is zo'n goede vraag. <laughs> en eentje waar ik soms echt inderdaad op complete rants over kan gaan. Want... Um... Nou ja, er zijn natuurlijk een heleboel verschillende factoren die daar invloed op hebben. De relatie van je ouders is een heel belangrijk voorbeeld. Maar wat ook echt invloed heeft, zijn films en series. En hoe daar relaties worden getoond. En ik weet nog zo goed dat, ik, dat iemand zei van... Ja, maar je weet toch dat films niet echt zijn? En dat ik dacht, ja, oh ja, ja dat weet ik wel. Maar het onderzoek komt dat we denken dat we dat weten... maar dat we er echt wel door worden beïnvloed. En dat degenen die van romantische films houden... Um, twee keer meer kans hebben om ongelukkig te zijn in hun relatie... en een veel slechtere ervaring hebben van een relatie... die objectief misschien hetzelfde is als iemand die totaal nooit romantische films kijkt. Dus hoe ons beeld is van relaties en hoe het zou moeten zijn heeft enorme invloed op hoe wij de relatie ervaren. Dus je kunt in dezelfde relatie totaal verschillende ervaringen hebben. Dat vind ik zo boeiend eraan.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat laat eigenlijk zien dat als je veel films kijkt... dan heb je gewoon een compleet foute verwachting eigenlijk van wat het is. Ja. En mag ik dan zeggen, want wij hebben, dat heb jij natuurlijk ook... ik hoorde je al praten over je vriendinnengroep in Groningen... Nou, ik had ook een vriendinnengroep in Rotterdam. En dan zaten wij bij elkaar. En ik werd gewoon overgeslagen. Als we even het rondje deden. Hoe gaat het met de relatie? Want volgens mij is een goede, gezonde relatie ergens heel saai.
1: Ja. Ja, klopt.
0: <laughs> ja. En ik snap dat dat natuurlijk helemaal niet sexy is om te zeggen. Ja. Maar um, het, het is ergens gewoon heel saai. Want je leeft beide je leven.
1: ja. En, uh... Maar dat is dus al waar het fout gaat. Want ik denk dat heel veel mensen... en, en ook echt wel vrouwen... Uh, ook verbinding zoeken in het delen van het de drama... en het delen van de problemen. En precies wat jij zegt... als je wordt overgeslagen omdat iedereen gewoon weet... van jij en Mitchell zijn gewoon super steady... en daar is geen, daar is geen drama. Natuurlijk is het belangrijk om elkaar te steunen. Natuurlijk is support echt, echt onbetaalbaar. Hartstikke belangrijk. Maar op het moment dat we daar de verbinding in zoeken... En onze sense of belonging in, in, in vinden. Uh, delen van die problemen en die support krijgen daarop. Dan vertekent dat ook al heel erg het beeld. En het grappige wat daaraan ook is dat aan de ene kant hebben we dit beeld van het moet allemaal makkelijk gaan. Het moet allemaal vanzelf gaan. Oké, okay, dus we
0: hebben het beeld dat de relatie eigenlijk heel easy peasy. Dat moet makkelijk gaan. Ja,
1: je moet heel verliefd zijn en je moet het helemaal zeker weten, er moet heel veel passie zijn, ja. Yeah.
0: En aan de andere kant hebben we volgens mij de universele behoefte aan rust, geborgenheid, stabiliteit, betrouwbaarheid.
1: Ja, nou ja, en die twee die gaan wel samen. Maar wat ik dus zo boeiend vind is dat, dat mensen dat beeld hebben van het moet helemaal vanzelf gaan. En tegelijkertijd zijn er heel erg veel mensen die dat niet kunnen toestaan. Die niet kunnen toestaan dat het makkelijk gaat. Ik had bijvoorbeeld een geweldige jongen waar ik nu mee getrouwd ben. Uh, waarmee het heel makkelijk kon gaan. Maar, en dat, en dat was ook mijn beeld van, het moet makkelijk gaan, ik moet het zeker weten. En uiteindelijk zocht ik, zocht mijn angstbrein, zocht de problemen, zocht waar het niet klopte. Omdat het gemak en de rust en die stabiliteit kon ik niet toestaan. Omdat ik dat niet gewend was. Omdat dat niet mijn beeld van liefde was. Het voldeed niet aan het script wat ik in mijn hoofd had van hoe een relatie zou moeten zijn. En als je zo het contact met jezelf kwijt bent en... Um, nooit hebt geleerd om op jezelf te vertrouwen, dan hou je vast aan een script. Omdat dat een illusie van zekerheid geeft. Het moet zo en zo gaan, dan maak ik de juiste keuze en dan ben ik de rest van mijn leven gelukkig.
0: Ja, ja het doet mij ook heel erg denken aan wat je nu zegt, is ik leg dat wel eens uit aan de hand van dat we twee dieren eigenlijk hebben in ons hoofd die vechten om het roer. De kolibri en de olifant. Mm. En die kolibri, die weet wel, die is super intelligent, wendbaar hè, als een kolibri is, creatief. Uh, die, die snapt eigenlijk wel hoe het moet en hoe het zou horen. Maar als jouw olifant geprogrammeerd is, omdat hij bijvoorbeeld altijd heeft gezien dat je moet bekvechten in een relatie... of dat je ruzies moet afwisselen met hele mooie momenten van romantiek. Als, dat, als je olifant zo is geprogrammeerd, dan gaat in de here of the moment, ja, pak toch die olifant weer het roer. Want het blijkt dat als wij op een splitsing aflopen, 100 keer, dan gaan wij eigenlijk maar vijf keer de kant op waarvan de colibriën denkt dat het het beste is, maar 95 keer de kant op zoals de olifant is geprogrammeerd. Dus ja... Komen we dan eigenlijk al bij de Hechtingstijl? Ja,
1: je noemt al hele specifieke dingen die wij zelf Hechtingstijlen. Ja, die uh, afwisseling van romantische momenten en uh, drama is uh, heel kenmerkend voor één specifieke Hechtingstijl.
0: Ja, mooi. Ik ga die toch parkeren. Is goed. Want, Daarom uh, ging ik
1: niet verder. Nee, heel goed,
0: heel goed. Uh, we gaan straks ongetwijfeld uitgebreid in op de vier Hechtingstijlen die er zijn. Uh, maar voordat ik daarmee wil beginnen. Um, hoor ik jou ook heel vaak in andere podcasts en ga die luisteren. Maar daarom wil ik het nu net eventjes anders doen. Hè? Mijn egootje wil net even weer un een unieke podcast neerzetten. Um, maar we hebben het heel vaak, uh, dan hoor ik jou praten over liefdesrelaties. Dus de relatie met de ander. Ik zou hem ook heel graag willen vertalen naar de relaties die je ook hebt met je collega's en uh, je broers, je zussen. Maar volgens mij begint het allemaal met de relatie met jezelf.
1: Het begint met de relatie met je ouders.
0: Het begint met de relatie met je ouders. Mooi, ik word al direct overruled. Nou, ga los.
1: <laughs> nou ja, de, de relatie met jezelf ontwikkelt door de relatie met je ouders. Dus als die relatie met je ouders verstoord is, en dat kan dus echt al vanaf babytje af aan zijn, uh, dan is het heel moeilijk om die relatie met jezelf op een vrije manier te ontwikkelen en op te bouwen. Ja.
0: Maar nu klinkt het net alsof uh, ja, de relatie is verstoord. <laughs> de, volgens mij hoeft er ook maar... Er hoeft niet eens kwaadaardigheid achter te zitten nee. om zo'n relatie te verstoren. Nee. Ik bedoel, volgens mij is, het, is, is één keer wegkijken als moeder... op een net onhandig moment al voldoende om als baby'tje te denken van... Oh, eh... Uh, Kut. <laughs>
1: ik weet niet wat je als baby dan nee. specifiek denkt, maar snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, yes. ja. En dat is, dat, dat, dat kan zo zijn, maar um, dat is natuurlijk ook wel een soort van valko uh, voor perfectionisme. En dat is niet nodig, Precies. niet nodig Precies. als ouder zijnde, Precies. waar ik ook echt wel mee geworsteld heb. hoor. Ik heb een dochtertje van drie hebben het al met over gehad, maar um, het is niet zo dat je het als ouder perfect moet doen. Wat wel zo is, is dat bepaalde opvoedstijlen... tot bepaalde hechtingsstijlen leiden. En als je weet wat je moet doen... Um, en wat belangrijk is voor een kind... dan kun je ook echt wel eens het fout doen. Zelfs boos worden. Gewoon echt even je shit verliezen. We zijn allemaal mens. Dat is oké. Okay. Uh, maar er zijn versterkende dingen die je ook kunt doen. Er zijn manieren om dat te repareren. Maar wat inderdaad... ik ben blij dat je zegt van... Het is, het is niet uit kwade wil. Het is niet van... nou, nu moeten we allemaal onze ouders het enorm kwalijk gaan nemen. Ik geloof nog steeds... dat ouders echt hun best doen. Ze doen het beste wat ze kunnen in elk moment. En soms is dat gewoon niet zoveel. Of is dat heel schadelijk voor het kind. Maar het zijn dus bepaalde overtuigingen bij de ouders... die... Kunnen, en ook de pijn van de ouders. Die ervoor kunnen zorgen dat je inderdaad een onveilige hechting stelt. Dus dat die relatie niet op een, op een vrije, veilige manier ontwikkelt.
0: Ja. Maar nog even terug naar de, naar de zelfliefde. Mm -hmm. Want ik denk dat iedere ouder, ieder mens... Ik denk dat het als muziek in de oren klinkt... om veel zelfliefde te hebben.
1: Hoe... hoe, hoe
0: Laten we even beginnen vanuit het perspectief van de ouder. Hoe zorg je er dan voor dat, dat je kind veel zelfliefde ontwikkelt?
1: Oh, dat is een hele goede vraag.
0: Ik, ik kan me voorstellen dat we beide de boeken van Alfie Koon hebben gelezen.
1: Nee? Nee? Nee, niet eens. Ah, Oké, okay, nou. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het straks opzoeken. Ja. Um, nee. Hoe je de zelfliefde ontwikkelt voor een kind. Ja. Baby's en kleine kindjes hebben heel veel zelfliefde. Dus die hoeven dat niet te ontwikkelen. Het gaat er vooral om, hoe hou je dat in stand? Hoe zorg je ervoor dat, uh, dat ze dat houden? En oh, daar zit zo ontzettend veel in. Ik bedoel, we zouden hier alleen al een uur over kunnen praten. Maar het gaat er heel erg om dat je een kind in zijn of haar waarde laat. Dus nooit het gevoel geeft dat zij gek of vreemd zijn. Want dat leidt tot schaamte. En schaamte is een van de grootste drijvers voor verslavingen. Voor geestelijke gezondheidsissues. Dus als we alleen die al eventjes nemen... Dingen zeggen als, ach, dat kan gebeuren, dat heeft iedereen wel eens. Het zijn hele beschermende dingen. Het zijn hele versterkende dingen. En wat jij, wat jij zei van, jouw vader is een, een koning in normaliseren. Nou, dat is ook heel beschermend en versterkend. Dus dat zijn allerlei manieren om die zelfliefde die kinderen vanzelf hebben, om die te waarborgen eigenlijk. En er zijn er nog veel meer, hoor. Ja.
0: Ja, en dan kunnen we misschien direct even de brug slaan... naar hoe je het kapot maakt. Maar volgens mij, en je hoort het echt non-stop... ik hoor het zelfs in de boeken van Jip en Janneke terug. Misschien is het ook. ook. Oh, mijn hemel, ja. Oh, mijn oh. hemel. <laughs> Kinderboeken. Iedere zin is bijna emotionele chantage. Ja. In iedere zin wordt bijna gemanipuleerd. Ja. En uh, ik denk dat het handig is om uit te leggen... dat doe je eigenlijk door te zeggen van uh, niet wat doe jij uh, nu even onhandig... maar jeetje, wat ben jij onhandig. Mm -hmm. En dat voor een jongetje. Yeah. Jeetje, wat ben jij, een uh, sukkel of een mietje. Of uh, dat is echt... Nou, dan, dan, dan ben je wel
1: aan het wel... Een lelijke maar... jongen, zegt Annie M. Schmidt vaak... In die, in die boeken van Jip en Janneke. Ik, ik weet inderdaad nog zo goed... wat dat je Jip en Janneke noemt. Want dat is zo'n stapel. Iedereen denkt, oh, Jip en Janneke is echt een Nederlandse... Uh, uh, hoe noem je de gedachtegoed... Maar ik las die boeken en ik dacht echt,
0: wat is dit? Wat is wat dit? Is nou, is ik dit? zit dus ja? helemaal dat ook. Ja. Het is boeiend, vreselijk. Hè? Ja. Het is echt vreselijk. Maar ja. wat, er dus, uh, wat er dus gebeurt is... Uh, als jij, je maakt eigenlijk die zelfliefde kapot. Daar was ik eventjes echt op in aan het zoomen door eigenlijk kritiek te hebben... Uh, op de persoon. Ja. Dus uh, nou, stop eens even met huilen, uh, slappeling. Stel je liedje, niet zo aan. Stel je niet zo Hoor je aan. Ook vaak. Ja. Um, nou, weet je dat nu nog niet? Kun je dat nu nog niet? Moet je nou nog steeds een aan? Uh, ik moet ik ja. nog even doorgaan? Nee, nee, ik, uh, <laughs> het
1: is voor mij helemaal duidelijk. Maar wat daarachter zit is de overtuiging dat gedrag alleen veranderd kan worden als iemand zich slecht voelt over zichzelf. En wat je creëert is gewoon een heel slecht zelfbeeld en een kindje wat in de war is en bang is um, voor boze ouders. Maar ook bang is om anderen pijn te doen en daarmee de rest van zijn leven anderen op afstand zal houden. Ja,
0: ja en wat nog eentje is denk ik dat uh, voor de bij zelfliefde volgens mij, als je dat wil behouden en niet kapot maken, dan ga je je liefde onvoorwaardelijk geven. Dus je koppelt het eigenlijk los van gedrag. Dus ook als gisteren ook... Uh, Duitse was een tikkeltje moe. Die ging te laat op bed. En dan gaat ze keihard gillen. Gaat ze echt aan tafel zitten... en dan ineens alsof ze even haar frustratie kwijt moet... van ik kan me niet meer staande houden. Ik moet gewoon op bed. Dus die ging keihard gillen. En nou ja, ik zou dan kunnen zeggen van... Jezus, ik kap even met schreeuwen... want mijn trommelvliezen zijn, gaan nu kapot... Maar ik zag gewoon, ze moet naar bed. En, en dan zeg ik, uh, lieve schat, ook al schreeuw je heel hard, we houden nog steeds van je. En uh, ik ga je nu lekker naar bed brengen. En volgens mij is het verschil, uh, als je zelfliefde zeg maar, een beetje beschadigt, dan ga je je liefde voorwaardelijk maken. Dus dan zeg je, als jij stil zit, niet schreeuwt, op tijd komt, je aan je afspraken houdt, wat kleine kinderen eigenlijk nog helemaal niet kunnen... Dan ben je mijn liefde waard. Dus dan mag je bij me zijn. Dan krijg je kusjes, knuffels, aandacht. Maar als jij je niet gedraagt zoals ik graag wil... dan krijg je of een time-out, een tik op je vingers... ik schreeuw naar je of ik negeer je heel erg. Mm -hmm. um, en trouwens uh, huilen, uh, schreeuwen, al die emoties... Alsjeblieft even mee kappen.
1: Want het komt mij niet uit. Want, want ik kan er niet mee omgaan. Precies. Dat is nog een hele mooie... Ja. Eerste, ja. Maar wat jij zegt is, is eigenlijk heel mooi... de twee manieren om daarop te reageren. De ene maak je het eigenlijk heel erg om jezelf. Hè? Van oh, met trommelvliezen en uh, kap even met schreeuwen. Waardoor zo'n kindje leert van... oh, het gaat erom hoe ik ben voor iemand anders. En het tweede wat je zei was... lieve schat, je bent gewoon heel moe. Je schreeuwt heel hard, je bent heel moe. Ik zie dat je moe bent. Zo leert een kindje zichzelf kennen. Want zij weet misschien op dat moment niet... Ik, oh, ik ben gewoon moe. Wat ze doet is wat in erop komt, namelijk schreeuwen. En in het eerste voorbeeld leert ze... oh, mijn schreeuwen doet mama pijn. Dus dit komt van nature vanuit mijzelf. Dus ik moet wel een slecht persoon zijn. En het tweede is... Oh, wacht, misschien ben ik gewoon moe. En hoe vaker ze dat hoort, hoe meer ze dat leert... hoe meer ze zal kunnen leren luisteren naar de, sympto of de signalen van haar eigen lichaam. Mm
0: -hmm. ja. Mooi. Dank je. Hé, hey, um, nou, daar gaan we nu toch over naar die hechtingsstijlen.
1: Ja. <laughs> we hebben het er ja. eigenlijk al over,
0: maar... <laughs> ja, we hebben het er al over. Ja, nee, maar ik wilde die zelfliefde wil ik graag heel veel plek geven in deze podcast. Ja, mooi. Dus... Um, um, ik bedoel, ik had ook de overtuiging, ik ben niet goed genoeg. Terwijl aan de oppervlakte, ja, ik vond mezelf mooi, ik vond mezelf goed. Uh, echt het, Aan de oppervlakte zat het echt wel goed. Maar als echt de druk toenam, echt in de here of the moment... Nee, dan had ik toch de overtuiging, ik ben niet goed genoeg. Ja. En door dat te helen, want dat is misschien... Dat hoor ik jou ook non-stop zeggen, het, het ja. is te helen... Um, ja, dan word je zoveel relaxter, ontspannener, um, succesvoller, ook wat succes dan ook maar is. Maar, um, dus laten we overgaan naar de vier hechtingstijlen. Want die hebben gewoon ontzettend veel invloed op hoe jij nu ja, in het leven staat, eigenlijk. En dus ook relaties hebt met jezelf en de ander.
1: Nou, en wat ook boeiend is, is voor mij. Ik worstelde altijd heel erg met zelfliefde... ...omdat natuurlijk in de hele persoonlijke ontwikkelingswereld... ...hoor je dit alleen maar. Je moet van jezelf houden. En ik dacht, maar hoe dan? Hoe moet ik dat dan in hemelsnaam doen? En Hechtingsstijlen was voor mij de opening... Om, ...om echt meer van mezelf te kunnen gaan houden. Omdat wat ik eerst nodig had... ...was echt tot in den diepste begrijpen... ...het lag niet aan mij. Hoe ik ben opgevoed... Uh, hoe ik me heb gevoeld in mijn jeugd ligt niet aan mij. Het was niet mijn schuld. Ik was een goed kindje. Er was niks mis met mij. Mijn ouders konden er gewoon niet mee omgaan. Door hun eigen dingen weer. Dat was de opening die ik nodig had. De basis die ik nodig had om meer van mezelf te gaan houden. En dat hele concept van zelfliefde echt te gaan begrijpen.
0: Want hoe, hoe ziet zelfliefde er nou voor jou uit? Want voor mij is het gewoon eigenlijk best wel simpel... Zelfliefde betekent dat ik voor het overgrote deel doe, zeg en ook niet doe, wat ik echt zelf wil. Dus dat ik heel erg ga aftasten. Oké, okay, mijn vader zegt links, mijn moeder zegt links, uh, mijn zusje zegt uh, als je rechts gaat ben je echt een ongelofelijke sukkel. Mm -hmm. Maar als ik voel rechts, ga ik toch rechts. <laughs> ja. Dat is voor mij zelfliefde. Ja. Dus zelfliefde, maar het is ook gewoon... Uh, toch weer de moed verzamelen, ook al zegt mijn hele brein, ga me lekker pannenkoeken bakken, dat ik denk, ja, playing it forward, de pannenkoeken klinkt echt altijd fantastisch, maar daarna uh, kak ik toch in, volgens mij moet ik toch een groene smoothie gaan maken. Want als ik een groene smoothie heb gegeten, dan voel ik me echt altijd heel energiek. Ja. Dus ja, zelfliefde, het heeft natuurlijk meerdere facetten, maar aan de ene kant is het mijn gedrag in lijn houden met wat ik echt zelf wil, en aan de andere kant is het ook de hele tijd afvragen... Ja, maar wat wil ik? Wat wil ik? Wat vind ik? Dus ook al zegt iedereen A, wat vind ik? En soms zegt iedereen A, maar als ik voel het is toch B... Ja, dan ga ik toch voor B. Ja. Heb je daar ja. nog iets op aan te
1: vullen? Nee, ja, dat, dat is denk ik zeker ook een, een, een vorm van zelfliefde... in je eigen kompas uh, volgen, wat zo ontzettend belangrijk is. Voor mij is zelfliefde ook... Voor jezelf zorgen, wat je eigenlijk noemt met die pannenkoeken. En ook voor jezelf zorgen in de toekomst. Dus juist, dat betekent ook juist niet altijd met je gevoel in dit moment meegaan. Maar wel daar met compassie naar kijken. Sowieso compassie is, is ook zelfliefde. Alles wat je denkt en voelt. 10, 14 jaar geleden toen ik zo in die twijfels zat. Was ik zo bang voor elke gedachte. En voor elk gevoel wat ik had. En zelfliefde voor mij is ook dat... Ik nu op een plek ben dat ik met, alleen maar met compassie kan kijken... Naar die, naar die gevoelens en die gedachten. Alles mag er zijn. Alles is oké. Okay. Dat is ook een vorm van zelfliefde. En um, ook een vorm van zelfliefde is om alle voorwaarden um, weg te halen... om mezelf de mooie dingen te gunnen in het leven. Dus eerder koppelde ik mijn zelfwaarde volledig aan hoe goed ik het deed. Hoeveel energie ik had, hoe... Uh, hoe leuk anderen mij vonden. Dat zijn allemaal voorwaardes. En als je die neiging hebt, is dat een teken... dat je een voorwaardelijke opvoeding hebt gehad. Dus om dat los te koppelen, stuk voor stuk... van ik ben waardevol, ook als ik niks te geven heb. Ook als ik zo moe ben. Ook als ik ziek ben. Ook als ik me even niet goed voel. Ook als ik me waardeloos voel, ben ik waardevol. Dan ben ik waardevol en dan mag ik dus voor mezelf zorgen... Dan mag ik mooie dingen ontvangen. Dan mag ik steun ontvangen. Dan mag ik support ontvangen. Dan mag ik liefde ontvangen. Dat vind ik ook zelfliefde.
0: Ja, wauw. Hele mooie toevoeging inderdaad. Want anders koppel je je eigen aan je prestaties. En Precies. ja, je gaat ouder worden. Maar je, gaat, je bent ook geen robot. Dus als topsporter weet ik niet... Ja, het wordt al heel snel duidelijk als je topsporter bent. Niet e iedere training is raak. Niet iedere haal is raak. Niet iedere wedstrijd is raak. Nee. Uh, je zult er heel veel gaan verliezen. En wat voor mij en daar was mijn vriend dus super belangrijk voor als ik als laatste over de finish kwam. Nou, daar vond hij me gewoon net zo leuk dan als ik als eerste over de finish kwam. Oh, dat, dat was is. voor mij zo ergens diep van binnen was dat heel belangrijk voor mij. Dat heeft heel veel goed gedaan voor mij. Ja. Zo van oh grappig. Oh, hij vindt, hij vindt me gewoon net zo
1: leuk. Oh, oh, het ligt niet aan hoe ik presteer. Oh, dat nee. is apart. Ja. Dat is leuk. En voor mij is dat dat was ook inderdaad mijn mijn man heel belangrijk daarin. Maar voor mij is dat het presteren. Ik moest altijd um, vrolijk zijn en energie hebben. Dus het feit dat hij ook van me hield als ik gewoon super moe was. En er was echt een tijd dat ik gewoon niet kon functioneren. Dat ik op de bank zat in ons huis met alle gordijnen dicht. Omdat ik zo bang was voor de buitenwereld. En de hele dag alleen maar aan het worstelen was. En dat was in de tijd dat ik die, die stellen wilde interviewen. Um, ik durfde gewoon, ik durfde die stellen niet te bellen. Ik durfde niks op te schrijven, omdat ik dacht, dat, dat, dat is niks. Wie ben ik nou? Ik kan dit niet. En dan had ik dus een hele dag waarin ik eigenlijk wilde werken... en ik gewoon niks gedaan kreeg. En dan kwam die thuis en dan zei die hoe was is je dag? En dan kon ik alleen maar huilen. Dan had ik gewoon een mental breakdown, omdat ik de hele dag niks had gedaan. Ik had mezelf niet eens aangekleed. En hij hield nog steeds van me. En dat was echt zo mindblowing... Heel lang. Het duurde ook heel lang voordat ik dat echt kon accepteren en kon ontvangen. Ja,
0: ja, ja dat is grappig. Eventjes. Uh, ik was, uh, zeg maar, de eerste week dat ik samen was met Mitchell, was ik uh, direct ziek.
1: Ja, nou, dus,
0: dat is dus, ja, dat werd, uh, dat werd direct getest. En uh, ja, dus toen heeft hij de hele tijd bouillon voor me gemaakt. En ja, dat was, dat was, dat was ja, inderdaad. Hij zag me direct op mijn zwakst, in mijn ja. kwetsbaarst. Echt super naakt. En dat, ja, dat is... Ja, nou ja, dan heb je dat maar weer gehad.
1: Ja, precies, precies.
0: Ja, ja mooi. Ja. Oké, okay, welke vier hechtingstijlen zijn er? We
1: gaan erin duiken. Um, de veilige hechtingstijl is de belangrijkste. En dat is gelukkig ook nog steeds wel degene die het grootste gedeelte van de mensen heeft. Dus het is 50%, maar dat is heel hard aan het dalen ja. op dit moment. Ja. Dus uh, het gaat echt al richting de 40%. Ah, en waarom dat is, daar kunnen we misschien zo nog over hebben. Uh, nou, ben, nou, sowieso boeiend. Okay.
0: Ja, Ik denk, ik heb daar namelijk wel een mening over. Maar laat ik eerst dan even de expert naar. Aan het woord.
1: Nee, want ik ben daar echt ook nog steeds wel een beetje naar op zoek. Um, ik heb wel vermoedens en er zijn ook wel gewoon vermoedens. Maar een um, van de dingen is bijvoorbeeld dat we nu leven in een maatschappij... waarin alle, allebei de ouders werken en er gewoon heel, heel veel minder tijd is met kinderen. Nou denk ik niet dat dat er per se voor moet zorgen dat je... Uh, een onveilige hechtingsstijl creëert. Je moet er alleen anders mee omgaan. Um, maar ja, ook de overtuigingen over opvoeden. Dit komt dan van generatie op generatie ook. En dat, dat vind ik zo boeiend. Dat komt denk ik ook door het interviewen van mensen stellen... die dus 60, 70, 80 waren. En uit een heel andere generatie kwamen. Maar de generatie van onze ouders... heeft gewoon echt bepaalde overtuigingen over opvoeden gehad... die niet zo goed werkten. Die gewoon niet... die niet leiden tot een veilige hechtingsstijl. Dus nou ik ja, 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 dus maar... Laten we
0: maar een paar opnoemen direct. Ik wil, ik wil echt altijd direct... Hè, een, <laughs> paar dingen, ja. een paar dingen. Ja. Een paar dingen. Dan gaan we ze echt Concreet. benoemen. Ja. Volgens mij is uh, iets heel belangrijks... dat we kleine kinderen... ik zie dat non-stop... We, we hebben ze te hoog. Hmm. Dus we denken dat ze al zich gaan afspraken kunnen houden. We denken dat ze al stil kunnen we zitten. We verwachten te veel. We ja. verwachten echt veel te veel van ze. Terwijl... Ja, onze dochter, ze kan van alles. Maar uiteindelijk, ze scheidt gewoon nog in de broek. En ze kan eigenlijk helemaal niks, weet ja. je. Ze schreeuwt. Uh, ze kan niet stilzitten. Wat allemaal gewoon super normaal is. Maar als je dat wel van haar gaat verwachten... Ja. En dus vervolgens ook boos gaat worden. Want ja, je zit niet stil. Je eet niet netjes. Je scheidt nog in je broek. En <laughs> ja, um, ja je, dat soort dingen. Ja. Dat is één volgens mij. Dus we verwachten te veel. Uh, tweede is... Um, dat we, ja, dat we zo ongelooflijk bang zijn dat we ze verwennen. Mm -hmm. dus, om, dus we laten ze huilen, we, laten ze, we, zetten ze, we geven ze time-outs. Uh, als ze schreeuwen of boos zijn of zich eigenlijk zelf niet kunnen reguleren, ja, worden wij ook nog eens een keer boos op ze. Want ja, ze gedragen ze zich niet. Ja. Dus uh, nou, dat zijn onder andere twee. Ik heb nog wel wat uh, ideeën, ja. maar...
1: Uh, ja, nee, maar dat is inderdaad echt wel een, een hele goede, dat gedragen. En het, het is geen teken van goed ouderschap als je een kind hebt dat zich gedraagt. Het is een teken van goed ouderschap als jij jezelf kunt reguleren onafhankelijk van hoe je kind is. Dus als jij rustig kunt blijven en kalm kunt blijven, hoe je kind ook maar is. En ik denk dat dat een van de grootste verwarringen is. Want ons kind moet op een bepaalde manier zijn, zodat wij de bevestiging krijgen dat we goed genoeg zijn. Omdat wij die wond hebben van niet goed genoeg zijn. Dat is niet de verantwoordelijkheid van je kind. Dat is niet waar je kind voor is, om dat te doen. Dus dat hele verwennen, dat was inderdaad... Voor mijn vader ook een van de belangrijkste dingen. En voor de duidelijkheid, dit komt vanuit een, goed, ja, een goede ja. intentie. Ja, want,
0: herhaal dat maar vaak genoeg. Ja,
1: want het is, het is, dat is echt belangrijk ja. om te begrijpen. Want mede daardoor dacht ik dus ook van ja, maar ik kan niet onveilig gehecht zijn. Want mijn ouders hebben echt altijd het beste met me voorgehad. En die hebben zoveel energie gestoken in mij en om me te helpen om me voor te bereiden op deze wereld. En dat is de intentie die daarachter zit. Je wil niet dat je kind verwend wordt omdat je je kind wil voorbereiden op de wereld. En een verwend kind, een verwend persoon, die krijgt gewoon niet uh, het leven wat jij graag voor je kind wil. Alleen de manier waarop werkt niet. En zorgt ervoor dat een kind de overtuiging krijgt dat hij een slecht persoon is. Dat hij niks waard is. Dat is ook niet wat je wil. Maar de intentie is goed. De manier waarop is gewoon niet de juiste manier.
0: Ja, ja, en dan heb ik nog een paar controversiële. Ik denk uh, dat het ook al in de buik begint. Door bijvoorbeeld de hele tijd echo's te maken. Dan zeg je eigenlijk ook al tegen je kind. Ik vertrouw mij niet, mezelf niet. Ik vertrouw mijn lichaam niet. En ik vertrouw eigenlijk jou ook niet. Of jij dit überhaupt wel kunt. Uh, dat, ja, ik denk dat dat ook. Uh, en dan begint natuurlijk. Uh, ja, voor veel mensen het vaccineren. En dat. Ik zie een groot verschil. Kijk, Duits is nog nooit uit handen gegeven... en iemand anders heeft haar eigenlijk nog nooit onverwachts pijn gedaan... waarvan ze ook nog eens een week lang ziek is geweest. Maar als jij als kleinkind direct in een vreemde, vreemde handen wordt gelegd... en je wordt echt pijn gedaan en je bent daar ook nog een week ziek... Ik, ben ook aan het, ik zit de hele tijd over, daarover na aan het denken... verklaart dat waarom ja, uh, kinderen ook zo verlegen zijn, zo angstig zijn... Um, ik bedoel, dat heeft best wel impact als je zo kwetsbaar bent. Zo eigenlijk nog ja, onbevangen en, en er wordt, je wordt echt pijn gedaan. Mm -hmm. ja, dat, ja, ik krijg ja Volgens mij heeft dat ook heel veel impact. Maar goed, ja. dat is speculeren.
1: Ja, ja, dat is speculeren en dat is lastig. Ik vind het ook lastig om daar echt iets over te zeggen nu. Maar ik de, ja, alle dingen kunnen invloed hebben. Maar ik wil daarbij ook wel meteen zeggen... Ik weet dat degene die met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn... ook vrijwel altijd de neiging hebben tot perfectionisme. Je hoeft niet perfect te zijn. Je hoeft het niet perfect te doen. Ik heb bijvoorbeeld ook heel veel stress gehad... tijdens mijn zwangerschap. Daar heb ik me zo schuldig over gevoeld. En achteraf gezien... denk ik van ja, maar perfectie... en, en daar kreeg ik dus alleen maar meer stress van... van ik, ik moet het perfect doen... Perfectie is echt niet nodig. Het is echt niet nodig als je weet wat je moet doen om je kind te versterken. Als je weet hoe je om moet gaan met trauma dat absoluut onvermijdelijk is. Je kind gaat trauma oplopen. Ja, door ja. jou, door je partner, door de wereld. Ja. Dat is oké. Okay. Je kind kan dat aan. Ja. Het is niet dat het weerloze, hulpeloze kleine wezentjes zijn. Als ze een bedding hebben van liefde en versterkende dingen... dan kunnen ze echt heel erg veel aan... Dus, weten hoe je dat moet doen is veel belangrijker dan alle trauma proberen te voorkomen. Ja,
0: ja, ja dat zeg je heel mooi. Dank je wel voor die aanvulling. Want uh, ja, een van mijn beste vriendinnetjes is psychiater. En die zegt altijd: Goed is goed genoeg. Goed is goed genoeg. Echt, don't worry. Ja,
1: en, uh, ja, en daarbij gaat het wel om dat je wel een bepaalde dingen wel weet. Dus, het is, mijn ouders zeggen, zeggen ook: Van ja, maar we hebben ons best gedaan, dus dat moet dan goed genoeg zijn. Ja, aan de, aan de ene kant snap ik dat. En aan de andere kant kun je wel daardoor stelselmatig dingen doen... die gewoon niet goed zijn voor je kind. Dus weet wat je moet doen. En als je daar niet perfect in bent, is dat oké. Okay. Dus de, het, het, goed is goed genoeg met een beetje onderzoek en basis.
0: <laughs> Mooi, leuk! Yes, je hoort het weer goed. Energie is wat het verschil maakt. Want je kunt nog zoveel diplomas hebben, zoveel geld, zoveel kennis... Als je niet de energie hebt om die kennis om te zetten in de praktijk, is het zelfs het recept voor frustratie. Nou, en wat blijkt nou de grootste energiekiller te zijn? Dat blijkt verkeerd eten. Maar zodra je gaat eten in overeenstemming met je anatomie, en daarover lees je alles in het boek De Eivindleugen, zul je merken dat het zoveel makkelijker is om je kennis, je ideeën, je affirmaties om te zetten in de praktijk in succes. Lijkt je dit interessant? Het boek kun je kopen via jannekevandermeulen.nl slash boeken. Leuk, we gaan steeds zo eventjes. Uh, ja. Heel leuk. Oké, okay, dus we hebben de veilige hechtingsstijl. Die krijg je als je ouders onvoorwaardelijk van je houden. Uh, en je gelooft dat, uh, ook al schreeuw je, ook al schijt je in je luier. Je bent goed genoeg, je bent liefde waard. Uh,
1: Zullen we die ook even concreet maken? Ja, ja je graag. Uh, ja,
0: ik, ik doe een aanzetje ja, en maak jij het af.
1: Ik heb er geen stand van. Een van de belangrijkste dingen, een van de belangrijke dingen voor een veilige hechtingsstijl, is alle emotionele reacties van je kind te laten zijn. Dus je mag grenzen aangeven, je moet zelfs grenzen aangeven, denk ik. Um, dat is belangrijk voor een kind om zich veilig te voelen. Maar een kind mag dat ook niet leuk vinden en dat is helemaal oké. Okay. Daar kun je bij aanwezig blijven met compassie. Van hé, hey, ik snap dat je dat niet leuk vindt. Het is echt rot. Dit voelt niet fijn. Je hoeft niet boos te worden op die reactie. Je kind hoeft niet op een bepaalde manier te reageren, ook weer om jou het gevoel te geven dat je, dat je een goede keuze hebt gemaakt in die grens aangeven. Je mag een grens aangeven en je kind mag daarop reageren zoals zij of haar zij of hij dat wil op dat moment of voelt op dat moment. Dat geeft al zoveel vrijheid om aanwezig te blijven bij grote emoties, te laten zien dat, dus ook los van reactie, gewoon puur grote emoties, om te laten zien dat je niet bang bent voor die emoties, waardoor het kind leert, papa en mama zijn niet bang voor mij. En dat alleen al geeft heel veel vrijheid.
0: Wacht even, dus uh, we zijn op een feestje. Douds is super leuk aan het spelen. Maar ja, uh, ik moet trainen.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Dus we moeten naar huis. Ja. Dus ik zeg: uh, Douds, nog tien minuten. Uh, dan moeten we naar huis, want men moet roeien. Ja. En uh, nou, dan zijn die tien minuten om. Dan zeg ik: Nou, de tien minuten zijn om, dus we gaan naar huis. Nee, ik wil niet naar huis. Het is stom en stom. Uh. En dan zeg ik: Ik snap dat je teleurgesteld bent. Ik snap dat het hier super leuk is. En dat je heel graag wil blijven. Maar we gaan nu. Ja. Zoiets?
1: Ja, zoiets. En wat, wat kinderen dan ook nog heel erg helpt is, tien minuten is een heel abstract concept voor een peuter. Hè? Die, 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 die snap. snapt tijd niet. Dus tien minuten is, ja, dat kan ook vijf uur zijn, zeg maar. Ja, in zo dus uh, nog
0: twee keer van de glijbaan. Precies, ja. want dat
1: is te tellen. Dat is, ja. dat is uh, tastbaar. Dus dat is al een groot verschil. Dit is ook voor mij een enorme zoektocht altijd geweest en elke keer weer in de, in de studies gedoken. Maar inderdaad, voorbereiden op zo'n manier helpt al heel erg, want peuters hebben het gewoon nodig om te weten wat er gaat gebeuren. Je gaat nog twee keer van de glijbaan en daarna pakt mama je op en dan lopen we naar de auto, dan zet ik je in de auto, dan neem ik je mee en dan gaan we naar huis dan kan het absoluut nog steeds zo zijn dat op het moment dat je zegt... oké, okay, we gaan nu naar de auto, dat ze inderdaad echt gaat huilen, gaat schreeuwen en niet wil. Inderdaad, toch gewoon doorzetten, toch doen, want dat is wat je hebt gezegd... en dat geeft ook een bepaalde veiligheid, die voorspelbaarheid van... oké, okay, als mama zegt na twee keer dan gaan we, dan gaan we ook echt. En gewoon aanwezig blijven en inderdaad zeggen van jullie, well, ik snap het... je wil er nog veel vaker van de glijbaan, vertel eens, volgende keer als we naar de speeltuin gaan... wat wil je dan allemaal doen? We kunnen misschien morgen wel weer gaan, we kunnen overmorgen wel weer gaan. Dus die reactie er gewoon volledig laten zijn, laten uithuilen, tot die laatste snikken, ja. is ja. zo ja. belangrijk. Is zo belangrijk. Ja,
0: ja en wat ik ook wel heb te doen, als ze huilt, dan zeg ik eigenlijk niks. Mm. Want anders gaan we weer naar dat hoofd toe Klopt. en laat maar even huilen. Ja. Het
1: Aanwezigheid. Is,
0: ja, en, en, en het is vaak zo kort.
1: Ja. Het is zo kort. Ja, en het moet er gewoon even uit. Het is... Heel erg um, kinderen, het is zo fantastisch... die laten ons echt zien hoe emoties van nature werken. Die zijn heel heftig aanwezig, kort en intens. En na 90 seconden zijn alle emoties uit je lichaam... als je ze niet onderdrukt. Maar wij als volwassenen hebben ons hele leven geleerd... om die te onderdrukken. Kleine kindjes kunnen dus inderdaad nog in 90 seconden... gewoon alle emoties verwerken. Als we dat gewoon kunnen laten gebeuren... En ze dat leren, dat dat goed is en dat dat normaal is. En daarbij aanwezig blijven. Dus ze niet verlaten op het moment dat ze een grote emotie hebben... die voor hunzelf ook echt wel overweldigend is. Dat is heel belangrijk. Dus wat je zegt, gewoon niks zeggen en aanwezig zijn... is het meest veilige wat je kunt doen. Ja.
0: Oké, okay, wat, wat zijn nog meer uh, belangrijke dingen om zo'n veilige hechtingsstijl... Uh, nou de... Of hoe herken je het bij jezelf? Of hoe komt dat terug in relaties...
1: Oeh, dat zijn drie hele verschillende ja, vragen. Ja, ja, wacht, ja, ja. wacht. wacht. Oké, okay, dus wat kun je <laughs> nog meer doen? Veilige hechtingsstijl. Um, wat dan belangrijk is om te weten is... de drijvers van de onveilige hechtingsstijlen... zijn uh, schuldgevoel en schaamte. Dus hoe voorkom je dat... Uh, waarbij je dus een, een veilige hechtingsstijl creëert? We hebben het al eerder even genoemd... maar ik wil het ook nu weer even noemen. is uh, Normaliseren. En je kind niet het gevoel geven dat hij anders is dan anderen. Dat is de kern van schaamte. Jij bent anders, jij bent raar, jij bent vreemd, jij staat er buiten. Dus wat je je kind altijd wil laten weten is iedereen heeft dit. Het is helemaal oké. Okay. Dit is heel normaal. Je, dit, dit, andere kindjes hebben dit ook. Dus bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten is natuurlijk niet de bedoeling. Geef een grens aan. En zeg ook meteen uh, alle kindjes hebben dit. Alle kindjes moeten dit leren. En je doet het heel goed. Dit moeten we gewoon leren. We hebben papa en mama ook moeten leren. Je bent niet anders dan anderen. Dat is zo belangrijk. En het schuldgevoel voorkom je... door het niet om jezelf te maken. Dus dat voorbeeld wat je ook eerder al noemde... als jij de hele tijd leert... oh je, je schreeuwt heel hard, dat doet pijn aan mama's oren... dan is het kind alleen maar gericht op... hoe doe ik anderen pijn? Hoe zorg ik dat anderen zich niet fijn voelen? Wat ook kan leiden tot codependency. Wat nog weer een heel ander onderwerp is. Um, maar... Het schuldgevoel wegnemen, dus niet je kind de schuld geven van hoe jij voelt, want onze gevoelens zijn uiteindelijk onze eigen verantwoordelijkheid, is ontzettend belangrijk. Als het kind weet van, weet je, natuurlijk is het, is het belangrijk dat ik eh, liefdevol omga met iemand, maar hoe iemand reageert is niet mijn schuld, is niet mijn verantwoordelijkheid. Als iemand boos wordt, dan is het de keuze van die persoon om boos te worden. Dat is niet mijn schuld. Het is niet dat ik dat dan verdien.
0: Ja, mooi. Mooi. Nou, dan hebben we nummer één van, ja. uh, van de vier hechtingsstijlen. Ja. ja. Ook, uh, en, en, en uh, oh ja, dan moeten we nog even de laatste... Als je veilig gehecht bent, dan is de kans op saaie, maar stabiele... Relatie. <laughs> verdiepende relaties heel groot.
1: Ja, en dat is zo boeiend, want als je dus een onveilige hechtingsstijl hebt... dan voelt dat saai. Dan voelt een veilige relatie voelt saai. Maar voor degene die een veilige hechtingsstijl hebben, voelt dat helemaal niet saai. Het voelt rijk, het voelt warm, het voelt diepgaand, het voelt um, stabiel, stabiel en, en maar, maar juist ook passie komt bijvoorbeeld niet uit drama, wat ik dus jaren heb, <laughs> heb gedacht uh, en wat ook een overtuiging is die heel veel mensen hebben, maar langdurige passie, lange termijn passie komt uit vriendschap en intimiteit. Dus dat is juist een stabiele basis. En als we het hebben over die Hollywoodfilms... Ik realiseerde me dat we daar eigenlijk helemaal niet meer verder op in zijn gegaan. Maar die Hollywoodfilms laten zien van hoe heftiger de relatie is... en hoe heftiger de gevoelens zijn, hoe meer passie er is... en hoe meer het betekent dat diegene de ware is. En dat is zo'n absolute bullshit. Want je kunt geen langdurige, gelukkige relatie bouwen op een onveilige basis. Je gaat geen huis bouwen op een onveilige basis. Natuurlijk ga je geen relatie bouwen op een onveilige basis. Dus nee, langdurige passie komt helemaal niet voort uit drama en ruzie en elkaar haten en dan weer uh, het goed maken. Dat is absoluut geen basis voor langdurige passie. Uit onderzoek komt dat dat soort relaties de passie absoluut verliezen na vijf jaar op zijn hoogst. En de relaties die diepgaande intimiteit en vriendschap hebben, waarbij de partners zich veilig voelen, waarbij vriendelijkheid een hele belangrijke eigenschap is, waarbij kwetsbaarheid er echt mag zijn, dat zijn de stellen die levenslange passie ontwikkelen en verdiepen en steeds weer verdiepen. Die passie en die spanning waar je op, naar op zoek bent, zit hem niet in de drama. Die zit hem in steeds kwetsbaarder zijn, steeds meer jezelf openen. Daar zit, dat is ook heel spannend. En dat durven we niet. En dus kiezen we voor die toxische relaties met heel veel passie tussen aanhalingstekens en drama.
0: Mooi. Ja. Ja, dat is eruit. Ja, inderdaad. Ja, nee, echt maar ook we, kwamen, we, kwamen, ja. Uh, we kwamen bij die vier hechtingstijlen. We hebben dus veilige hecht. En waar ik dus van zei, uh, dat lijkt voor andere hechtingstijlen heel saai en ja. Geen ah. drama, dus er gebeurt niks.
1: Ja, maar die mensen uh, zijn heel gelukkig. <laughs> Meestal.
0: En, um, maar dan hebben
1: we nog... De vermijdende hechtingstijl, De
0: vermijdende De ik angstige. Heb een, de angstige.
1: En de gedesorganiseerde.
0: Oké. Okay. Hoe... Nou, vertel, zullen we gewoon uh, ja, kort we beginnen gewoon. Ja, beginnen gewoon. En dan vooral eventjes naar het nu. Dus hoe herken je nu op dit moment in je relatie... Fuck, misschien heb ik dit. Ja. En zo kan ik dat helen.
1: ja. De angstige hechtingsstijl is de hechtingsstijl die um, in principe wel echt liefde en warmte heeft gekend in, uh, in zijn jeugd. En um, dus ook de echte overtuiging heeft van ja, ik heb gewoon een hele, hele fijne jeugd gehad. Maar waar je pijn in zit, is een enorme verlatingsangst. De angst dat je niet goed genoeg bent. Heel erg pliezen. Heel erg het gevoel hebben dat jij er altijd voor anderen moet zijn en jezelf daarbij verliezen. Um, dus... Daar is, is de, wat, je, wat je moet helen, wat je moet loslaten... ...is dus inderdaad het loskoppelen van jouw waarde... ...van wat anderen denken, van hoe jij bent of wat jij doet... ...dat je ook waardevol bent als je niks doet, als je niks te geven hebt. Dus degene met een angstige hechtingstijl... ...die geven vaak ver voorbij hun eigen grenzen... ...geven hun eigen grenzen ook absoluut niet aan... ...en ontwikkelen daardoor vaak wrok juist... ...doordat ze niet hun eigen grenzen aangeven... Um, en hebben het gevoel dat anderen voor ze moeten zorgen in de zin van... nee, maar nu hoef je dat niet meer te doen, ga jij maar eventjes zitten. Ze, ze wachten haast totdat iemand dat zegt tegen ze... in plaats van dat ze zelf die grenzen aangeven van... hey luister, ik moet even zitten, want ik ben moe. Voor iemand met een angstig hechtingsstijl voelt grenzen aangeven kil en egoïstisch. Dat doe je niet, dat is gemeen, dat, is, dat kun je niet maken naar de andere persoon... En alles wat ik net omschreef um, zijn tekenen van, van codependentie, codependent denken. Namelijk, wat betekent
0: dat even in het
1: Nederlands? Ja, de letterlijke vertaling is denk ik uh, afhankelijkheid of, of um, een soort van afhankelijkheid. En je bent dan afhankelijk van dat de reactie van de ander uh, bepaalt of wat je hebt gedaan goed is of niet. Uh, wat de ander van je denkt heel belangrijk is voor jou overleving eigenlijk voor jouw uh, gevoel. Dus dit, dit krijg je als je inderdaad als kind verantwoordelijk bent gehouden voor de emoties van je ouders. Dat is een oorzaak van deze hechtingstijl. Dus je hebt het gevoel dat iedereen moet gelukkig zijn om je heen. Iedereen moet oké okay zijn. En dat is jouw taak. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Dat is super vermoeiend. Daar kan je alleen al echt een burn-out van krijgen. Dus... Uh, je mag grenzen aangeven <laughs> en je mag uh, ook behoefte hebben. Want heel vaak degene met een de angstige hechtingsstijl uh, durven hun eigen behoefte niet eens te voelen laat staan, ze te uiten. Ja. De vermijdende. Ja, de volgende. Um, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van de, van de angstige hechtingsstijl. Een van de grootste oorzaken hiervan is... is um, ...weinig liefde of warmte of geen liefde of warmte vroeger echt mee hebben gekregen. Geen onvoorwaardelijkheid. En je ziet dit heel vaak in uh, gezinnen waar de ratio heel erg de boventoon voerde... ...en academische of sportprestaties heel belangrijk waren. Um, daardoor gaat het kind eigenlijk de prestatie verwarren met liefde. Um, dus... Wat je daarin ziet, hoe je het her kunt herkennen bij jezelf, is echt moeite om met emoties om te gaan. Moeite om emoties überhaupt te voelen. Mensen die een vermijdende hechtingsstijl hebben, kunnen zich heel kil voelen. Heel, um, um, ja, alsof ze, alsof ze een robot zijn, alsof ze gewoon geen gevoel hebben. En echt het gevoel hebben van, nee, ik, ik, er is echt iets mis met mij, zeg maar. Ze zijn heel bang om te falen, vaak. En dat kan uiten in dat je je best doet of dat je alleen de dingen doet waar je goed in bent. Maar het kan ook uiten in dat je juist helemaal niks doet. Dus dat je echt alleen maar alles aan het uitstellen bent en je terugtrekt onder een deken. En uh, nou, gewoon je bed niet uitkomt bij wijze van. Je gaat eigenlijk alles uit de weg. De vermijden en Zo ook met relaties. Je uh, commitment voelt heel benauwend voor je. Um, je bent bang om te falen, ook daarin. En dat is wat heel vaak niet wordt begrepen... bij de vermijdende hechtingsstijl. degene met een de vermijdende hechtingsstijl... Eh, voelen zich vaak dus kil en egoïstisch... Maar, maar worden soms ook zo gezien... van ze geven niets om wie dan ook of wat dan ook. En dat is absoluut niet waar. Ze zijn alleen zo bang om te falen. Ze zijn zo bang om je juist pijn te doen... dat ze denken van nou, maar dan kan ik er maar beter niet aan beginnen... want ik ga het sowieso... ...verpest, ik ga het sowieso fout doen... ...dus dan kan ik maar beter gewoon... ...je dat besparen, zeg maar. En daarom trekken ze zich terug... ...en daarom denken ze, als ik maar niks zeg... ...dan wordt het niet erger... ...als ik me terugtrek, dan kan ik anderen geen pijn doen. Dat is de reden waarom ze, waarom ze zich terugtrekken... ...voor het grootste gedeelte. Dus dat is de vermijdende um, hechtingstijl. En de
0: vermijdende hechtingstijl heb ik zo... ...in een andere podcast van jou gehoord... ...en dat vond ik zo herkenbaar... Dus ...dat zie ik tenminste om me heen... Um, dat, die vinden die datefase heel fijn.
1: Ja, als er nog geen commitment is. Precies. Precies ja, ja. Nou, sommigen vinden dat zelfs al te heftig, hoor. Dat er, er mogelijkheid voor commitment is. Maar um, ja, de datefase is vaak voor degene met een de voor eigenlijk staan nog prima. Ja, dan, dan zijn ze nog vrij. Ze hebben nog alle keuzes en hebben nog, hebben nog alle opties. En commitment vinden ze gewoon heel eng. Ja.
0: Want ik ik heb het idee dat dat op dit moment in De swap en swipe en snel en dat 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 nou ja, of ik wil het zien of zo, maar ik heb het idee dat commitment ergens echt helemaal voor gaan. Uh, weet je, ik roei nu bijna twintig jaar. Nou ja, dat is voor die mensen gewoon niet. Weet je, iedere dag hetzelfde en maar weer en maar weer, of heel lang dezelfde relatie of altijd op dezelfde plekje boodschappen doen. Dat, dat kan ook autisme zijn, <laughs> nee, maar uh, is. Kun je het daaraan herkennen? Zeg maar, wat, hoe, hoe kun je het echt bij jezelf herkennen?
1: Um, nou, ik denk dat je het vooral kunt herkennen als je merkt dat je in, de, um, in relaties, dat zodra het gaat over commitment, dat je echt een wegtrekkend gevoel krijgt. Dus dat je denkt van nee, oh, ik moet mijn vrijheid behouden, ik moet mijn vrijheid behouden. Dat is, dat is echt de belangrijkste teken van een vermijdende hechtingsstijl. Ja. Ja.
0: En wat is je primaire overtuiging bij een vermijdende hechtingsstijl?
1: Uh, nou ja, slecht persoon zijn zit, zit er ook wel vaak onder. Uh, maar dat falen is, is misschien wel het belangrijkste. Ja, er zijn, het is altijd meer een soort uh, pakketje aan, uh, aan overtuigingen natuurlijk. Nou ja, maar dus, uh, ja, ik denk ik dat ben falen... Niet goed genoeg, ja, ik ben uh, niet goed genoeg. En het falen, ik mag niet falen. Dat, ja. dat is echt wel uh, een belangrijke, ja. Ja. ja.
0: Nou, en dan hebben we de laatste. Dat is uh, jouw... Uh, nou ja, laten we het je... Uh, je expertise, ik wilde meer je, ge, je, je ervarings uh, ja. je bent ervaringshebbende, zeg maar.
1: Ervaringsdeskundige, ja, ja. precies. Ja, de gedesorganiseerde hechtingstijl ja. Het is de, de nieuwste hechtingsstijl in de zin van... het is degene die het laatste werd uh, ontdekt omdat hij heel verwarrend is. Dus waar ze in de jaren 50 al, al begonnen met uh, hechtingstijlen onderzoeken... werd deze hechtingstijl vaak verkeerd gelabeld als veilig... terwijl het de meest onveilige hechtingstijl is omdat de kinderen die deze hechtingstijl hebben um, zulk onvoorspelbaar gedrag laten zien dat het niet binnen de angstige of de vermijdende valt. Maar het is eigenlijk, ze flipfloppen heel erg tussen angstig en vermijdend. En het heeft ook nog een heleboel eigen kenmerken. Maar de, de basis, de kern van de gedesorganiseerde hechtingsstijl is dat je heel graag verbinding wil. Waar de vermijdende hechtingstijl dat dus eigenlijk niet eens per se wil. Die heeft daar niet eens heel erg behoefte aan. Makkelijk um, gezien. Het, oppervlakkig. oppervlakkig. Ja, precies, oppervlakkig gezien, ja. Um, maar de gedesorganiseerde hechtingstijl wil wel heel graag verbinding, maar is er doodsbang voor tegelijkertijd. Dus wat je dan krijgt, is mensen die wel in een relatie willen zitten, ook kunnen zitten, maar er nooit helemaal voor gaan. Dus de commitment is niet zozeer het probleem. Ze kunnen best in een relatie zitten, maar ze, ze blijven een beetje in een grijs gebied. En dat kan op allerlei manieren. En bij mij was dat bijvoorbeeld dus de twijfel. Ik zat wel in een relatie, ik was committed. Maar ik was zo aan het twijfelen over of dit wel de juiste keuze was. Dat ik in mijn hoofd eigenlijk al één stap buiten de relatie had. Het gewoon heel eng vond om me helemaal te geven aan de relatie. Dus, dus twijfel kan daarin ook een soort beschermingsmechanisme zijn. Om je niet helemaal te geven. Omdat je ervan overtuigd bent dat het dan fout gaat. En andere kenmerken zijn dat je heel erg op zoek bent naar spanning. Je wil spanning in de relatie. Um, je hebt patronen van... Uh, van push en pull, van highs en lows. Dus echt uh, grote hoogte, diepe dalen. Het is een heel emotioneel, um, noem je dat, in, intense um, hechtingstijl. Je hebt heel emotioneel intense relaties. Je kan het gevoel hebben dat je uh, relaties gewoon echt niet, niet snapt, niet begrijpt. Uh, en je kan juist heel erg een beeld hebben van hoe het zou moeten zijn. Wat dan vaak ingegeven is door films en uh, uh, heel erg gericht is op passie. Dus deze hechtingstijl richt zich heel erg op gevoel. Voel ik wel genoeg? Moet ik niet meer voelen? Toxische relaties, waarbij je dus heel veel voelt... maar de relatie eigenlijk niet gezond is... Uh, die voelen op een bepaalde manier vertrouwd. Dat voelt op een bepaalde manier heel goed. Ook al behandelt je partner je gewoon echt niet goed. Veilige relaties voelen saai. Dan ga je twijfelen aan je gevoel. Moet ik niet meer voelen? Moet het niet... ...gepassioneerder zijn. Moeten we niet meer ruzie maken... <laughs> ...en het vervolgens weer goed maken. Dus deze hechtingstijl is heel erg bezig met, uh, met het gevoel.
0: Ja. Welke, overtuig welke overtuigingen zitten daaronder? Hm.
1: Um, ik ben een slecht persoon. Er is fundamenteel echt iets fout met mij. zit heel erg onder deze. Dus heel veel schaamte en schuld... ...zit heel erg bij de gedesorganiseerde hechtingstijl. Ook wel bij de vermijdende... Um, ik doe andere pijn. Ik doe uiteindelijk alleen maar andere pijn. Um, ja, ik denk dat dat wel een hele belangrijke zijn. Ik word sowieso verlaten. Dat is er ook één. Dus waar de angstige hechtingstijl het gevoel heeft van... als ik maar hard genoeg werk, dan blijven mensen bij me. En de vermijdende hechtingstijl denkt... mensen blijven niet bij me, dus ik ga het niet eens proberen. Denkt de georganiseerde hechtingstijl... Mensen gaan me uiteindelijk verlaten of boos op me worden, maar ik moet het proberen, want anders ben ik niet veilig. Dus dit zijn ook degenen die uh, fysiek geweld hebben meegemaakt in hun jeugd, bijvoorbeeld. Alleen dat was wat heel lang bekend was, alleen de subtielere versies ervan uh, niet. En de, de schatting is dat 3 tot 5 procent gedesorganiseerd gerecht is, maar ik denk dat het echt 10 tot 20 procent is van de van de mensen. Ja, het is zoveel meer, maar het is zo moeilijk om te herkennen, want je kunt in de ene relatie kun je heel vermijdend zijn, dus echt eigenlijk alleen maar die vermijdende kenmerken, en in de volgende relatie alleen maar de angstige kenmerken. Dat is een teken dat, dat er eigenlijk een gedesorganiseerde hechtingstijl onder zit. En als ik kijk naar wat een beetje de normale manier van opvoeden is, um, zeker van de generatie van onze ouders, dan leidt dat het meest tot een gedesorganiseerde hechtingsstijl. Ja.
0: Want wat, wat is kenmerkend? Voor, want wij zijn bijna even oud. Ja. Wat is kenmerkend voor de generatie van onze ouders? Nou,
1: bijvoorbeeld dat verwennen. Je mag absoluut niet verwend raken. Je mag absoluut niet uh, je, je kind uh, uh, ja te veel koddelen. Hoe noem je dat? Knuffelen. Uh, knuffelen. Troosten. Ja, precies. Ja, dat is al een, een basis voor een onveilige hechting. En wat dan kenmerkend is voor de gedesorganiseerde... is wel woede en boosheid. Dus dat die, die ouder die eigenlijk... ...de veilige haven moet zijn... ...en degene is die in jouw behoefte voldoet... ...en de warmte is... ...en de liefde is voor jou... ...is tegelijkertijd ook de bron van angst en dreiging. En dat zie ik zoveel. Als ik in de speeltuin zit... ...en, en ik, ik let er niet eens op... ...maar joh, de dingen die je hoort... ...af en toe, denk ik... ...ja, oké, okay, dit, dit is... ...en het is niet dat ik dan zeg... ...dit leidt sowieso tot een gedesorganiseerde hechtingsstijl... ...maar... Ja, je hoort wel heel veel dingen waarvan ik denk, oh, dat is wel een risico. Noem eens
0: iets wat je hoort. Ik hoor het namelijk ook. Maar het is bijvoorbeeld onverwachts boos worden. Precies, onverwachts boos o onverwachts, worden. Onverwachts, ja. je stem, ja. echt buiten proporties zie ik soms ja. ook. Ja. Um, en, en ja, maar dat vind ik ook erg heftig. Ja, ik ben daar een teteer voor of zo. Maar als iemand onvoorspelbaar is en iemand zo ineens... Boos kan worden of uit de slof kan schieten. Dat is
1: hoe dat vind ik heel eng. Ja, die onvoorspelbaarheid is inderdaad ook echt een hele, hele belangrijke. Dat je nog even zeggen. Want um, dat is waarom degene met een gedesorganiseerde hechtingstijl... zich zo onveilig voelen, Omdat ze nooit weten wanneer het gebeurt, wanneer iemand boos wordt. En dat is waarom ik ook denk dat, uh, dat we nu in een maatschappij met twee verdieners. Uh, leven en er zoveel mensen een burn-out hebben, als je een burn-out hebt, dan is je lontje gewoon zoveel korter. Dus dan kun je uit je slof schieten gewoon omdat jij een zware dag hebt gehad, wat niks te maken heeft met je kind, wat dus super onvoorspelbaar is, want de ene dag is papa hartstikke lief en uh, mag ik wel huilen en de volgende dag wordt hij boos omdat ik huil. Dat is heel verwarrend, maar ik, ja, laatst had ik in een, in een speeltuin waren twee moeders met, uh, met vijf kinderen samen en die waren met elkaar aan het praten en ze wilden bijpraten, wat ik helemaal begrijp. En één jongen die uh, had wat moeite in de zandbak om uh, te delen en, en uh, te spelen. Hij was zes of zo, denk ik. En ineens uit het niets staat die moeder op en die loopt naar hem toe, pakt zijn arm vast en zegt, ik vind dat jij echt heel vreemd doet. En die jongen die verstijfde helemaal. En dat, ja, dat, dat zie je dan, dat er gewoon een nervous system shutdown is is. En, en het helpt niet, zeg maar. Het was niet dat hij daarna ineens wel wist hoe hij moest gaan spelen met, uh, met dat andere jongetje. En ze zei ook nog, en je moet nu normaal doen, want anders gaan we gewoon naar huis. Dus dan zou hij de reden zijn dat het hele gezin naar huis moest... omdat hij uh, iets fout had gedaan in haar ogen. Maar de, vooral de onvoorspelbaar... en ik wil, ik wil echt niet ouders veroordelen. Ik weet niet waar zij vandaan komt. Ik weet niet waarom ze dat zei. Ik weet niet hoe de, de rest van de dag is gegaan. Dus uh, het is helemaal niet dat ik zeg van... oh, deze is een vreselijke moeder. Absoluut niet. Absoluut niet. Het is gewoon zo'n soort interactie... kan echt wel leiden tot een gedesorganiseerde hechtingsstijl... als dat uh, heel regelmatig gebeurt.
0: Ja. Ja, ik uh, heb nog na zitten denken, hè? want het klinkt bijna alsof de veilige hechtingstijl, nou, weet je, dan is het roze geur en maneschijn. En ik heb er nog over na zitten denken, want ik denk dus dat dat niet zo is. Want als je veilig gehecht bent... ik heb het idee dat je dan bijvoorbeeld in een topsportomgeving... Uh, ik vond het daar doodeng en eigenlijk heel onveilig. De competitie, de strijd, de onvoorspelbaarheid, coaches die zomaar uit de slof schieten... ...gemanipuleerd, liegen, bedriegen. Ik heb het idee met die andere drie rechtingstijlen, ...dan ben je daar gewoon al voor een deel aan gewend... En ...kun je dan veel beter doormanu ja, doorheen manu manoeuvreren. Ja. Dus ik heb het idee dat met een veilige hechtingstijl... ...het klinkt allemaal roze, geur en manenschijn... ...maar wel buiten het systeem. Dat is een beetje
1: ja, mijn ik idee. Ik snap wat je bedoelt... <clears throat> En het is inderdaad, denk ik, wat de veilige hechtingsstijl misschien mist, is inderdaad uh, de, de capaciteit, de vaardigheden om om te gaan met emotionele manipulatie en, uh, en, en emoties die inderdaad, uh, nou ja, eng zijn, groot zijn. Um, dat is misschien wel zo. Maar wat je wel hebt, is dat je waarschijnlijk het niet persoonlijk maakte. Je dacht, wow, die, die is boos of die... ...liegt en bedriegt. En precies, het ligt aan hem. En dat is het grote verschil. Ja, dus mooi. de ja. onveilige hechtingsstijlen... ...die ja. zijn het gewend. Ja, het voelt vertrouwd... ...maar je maakt het ook direct persoonlijk. Dat deze ja. coach zo bizar boos op me is... ...is mijn schuld. Blijkbaar heb ik echt iets heel ergs gedaan. Dus nee. En een veilige hechtingsstijl... ...is een beschermende factor... ...voor alles in je leven. Ja, nee. Dus het is, het is niet zo dat je... ...maar beter een onveilige hechtingsstijl kunt hebben. Dat is absoluut niet waar.
0: Nee. Nee, mooi. <laughs> um, oh ja, en hoe werkt je hechtingsstijl door bijvoorbeeld niet in uh, de relatie met je partner, maar bijvoorbeeld in relaties met je collega's?
1: Daar kan het absoluut ook heel veel invloed op hebben en dat verschilt ook heel erg. Dus dat heeft ook heel veel te maken met wat zijn je ervaringen daarin. Um, in, elke... Um, persoon met een, een onveilige hechtingsstijl is anders dan de ander, heeft andere ervaringen. Natuurlijk zijn er dingen die, die heel veel voorkomen, gemene deler zijn. Maar zeker als het uh, over andere gebieden gaat, dan zie je dat daar steeds meer verschillen in komen. Er zitten nog steeds echt wel, het heeft wel invloed. Dus iemand met een gedesorganiseerde hechtingsstijl bijvoorbeeld, die zal dat ook echt merken op zijn werk, in zijn vriendschappen, met geld. Met geld? Ja joh. Met ja. geld? Ja, enorm, enorm. Oh, vertel. Ja, nee, hoe je met geld omgaat. Um, hoe je gelooft of je geld waard bent. Dat zegt oh, zoveel. Ja. zegt zoveel. Oh, ja. En degene met een angstige hechtingstijl. Een vermijdende hechtingsstijl, Een gedesorganiseerde hechtingstijl. Daar zitten absoluut patronen in. In hoe je omgaat met geld. De gedesorganiseerde patronen zijn gewoon heel typisch highs en lows. Dus je... Staat je zelfs heel veel toe en vervolgens raak je het allemaal weer kwijt. Ze hebben veel meer een neiging tot gokken bijvoorbeeld, dat soort dingen. En uh, vermijdende hechtingstijl kunnen heel goed de emotie uitschakelen. Dus kunnen soms juist heel succesvol zijn, gewoon vanuit controle en, en steady doorgaan in doen wat ze, waar ze goed in zijn. Angstige hechtingstijl staat zichzelf vaak helemaal geen geld toe en zeker geen overvloed toe. Omdat ze ergens die zelfwaarde, uh, die overtuiging hebben dat ze het niet waard zijn. Ja joh, geldt absoluut ook. En vriendschappen ook. Maar dat, dat hangt ook wel echt heel erg af van hoe je... Um, ja, wat voor ervaringen je hebt gehad. Je, er zijn mensen die gedesorganiseerd gehecht zijn. En dus heel veel moeite hebben in relaties om die verbinding aan te gaan. Maar wel hele stabiele vriendschappen hebben. Dus dat is absoluut niet één op één uh, nee. te zeggen. Maar nee. het heeft wel invloed op alle gebieden van je leven.
0: Ja, ja. oké. Okay, ik ga eventjes naar mijn... Uh... Ik kom nu bij de random vragen, dus we doen ja, gewoon sorry. even uh, oké. Okay. Uh, want een vraag die ik uh, heel vaak krijg... bij mij is het 50-50 qua man-vrouw. Mm -hmm. Ik coach net zoveel mannen als vrouwen. Ja. Nou, en die, die komen dan in de snelkookpan van persoonlijke ontwikkeling... om het maar even zo te zeggen. En dan kun je er vroeg op laat... Mijn, mijn vriend noemt mij altijd relatietherapeut. Mm. <laughs> maar dan is het uh, niet veel later... <clears throat> Ja, ik merk wel dat mijn partner niet zo met gezondheid, spiritualiteit en zelfontwikkeling bezig is uh, als ik. Uh, help, wat ja. nu?
1: Ja. Die hoor jij ja. natuurlijk ook. Ja, dat is natuurlijk echt... Uh, zeker in die persoonlijke ontwikkelingswereld is dat wel uh, heel erg een ding. Ik uh, moet zeggen dat, dat, dat ik daar niet per se zo in zit, zeg maar. De, Degenen die mij vinden, die vinden echt... Uh, ...mij doordat ze problemen in hun relatie hebben... ...en die willen ze gewoon oplossen... ...of patronen merken in hun relaties... ...en dat willen ze oplossen. Of veel twijfelen. Of twijfelen, veel angst hebben... Uh, ...neiging tot depressie... Nou, ...gewoon echt, echt worstelen in het leven... ...dus die zijn niet per se bezig met persoonlijke ontwikkeling... ...maar eigenlijk met overleven... ...en, en echt hun relatie uh, beter ja. maken... Ja. Um... Dan
0: verschilt daarin misschien onze
1: doelgroep. Dat zou kunnen, ja. ja. Dus ik ja. zeg
0: altijd: we hebben drie niveaus van leven: overleven, leven, geven. Mm -hmm. Ik ben er echt voor de mensen die van die 9,5 en 10 willen maken. Ja. Die, wil, ja. die echt, ja, dat het over de randen klopt: zoveel ontspanning, zo relaxed, zo ja. Ja, uh, veel energie, geluk, gezondheid. Weet je, die, ja, dan klopt het over de randen. En dan hoor ik dus dat jouw doelgroep die probeert gewoon... Hoe de F, krijg ik meer energie dat ik die dag wat makkelijker doorkom.
1: Precies. Ja, ja.
0: Okay. Nou die nu ook. ja
1: voor, een, voor een groot deel. Ik bedoel, er zijn ook echt wel mensen die, waarbij het op zich wel goed gaat. Maar het zijn over het algemeen mensen die, die echt merken dat... Ja, gewoon het gevoel hebben van dit is toch niet hoe het leven zou moeten zijn. Dit is gewoon zwaar. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik kijk niet uit naar de toekomst. De relaties zijn echt ingewikkeld. Ik voel me de hele dag bang of helemaal afgesloten. Ik snap relaties niet. Um, ja, meer die kant... So,
0: ja, sorry, ik praat door je nee, heen. Nee, dat is oké. Okay. Maar zijn relaties überhaupt te snappen? Het is toch ook een... Be...
1: En, ja, maak hem af.
0: Nou ja, ik bedoel, ik heb soms ook het idee van, ja, ik, wel, hè, wat ik zo straks al zei, ik zeg, ik zeg ook vaak gewoon, ja, mijn hart heeft besloten Mitchell en ik, wij zijn een match. Ja. Maar ik kan natuurlijk met terugwerkende kracht, zie ik van alles, kan ik alles... Gaan benoemen. Eh, eh, we knuffelen veel. We geven kussen langer dan zes seconden. <laughs> uh, <laughs> um, ja, hij is betrouwbaar. Ik ben betrouwbaar. Uh, hij heeft een missie. Hè? Want volgens mij zijn, wil je als vrouw vier dingen in een man: geld, status, daadkracht en betrouwbaarheid.
1: Hmm.
0: Nou, die kan ik bij hem alle vier wel afvinken. En volgens mij wil je als man bij een vrouw openheid, enthousiasme, gezondheid, zelfzorg. Nou, dat waren er al vier. Nou, die kun je bij mij ook wel afvinken. Dus...
1: Goh, ik mis ook een heleboel dingen, maar uh, daarin. Ja, maar, ja, ja. Uh... die mag jij zo heel, heel graag aanvullen.
0: <laughs> maar um, mijn vraag was... Gaan we niet met terugwerkende kracht iets een naam geven? Of zeg je nee, er is wel echt een recept voor?
1: Nou, het is wel heel veel van degene die door... Um... Mijn programma Diepe Heling gaat nu, dus dat gaat echt helemaal over hechtingstijlen. Daar krijg ik wel heel vaak terug van, wow, nu snap ik pas hoe okay. dit werkt. Oké, okay, dus nu dus snap het is ik toch pas een snappen. Ja. Het is toch een werken. Ja, absoluut. Want wow. als okay, je een on vertel ons meer, want ja. ik zit op het puntje van mijn stoel. Als je een onveilige hechtingstijl hebt, dan heb je dus nooit echt een, goede, een goed voorbeeld gehad van hoe... Je op een fijne, veilige manier een relatie kunt hebben waarbij zowel jouw behoeften als de behoeften van de ander er toe doen en uh, vervuld worden. En dat is zoiets moois en zoiets waardevols. Maar als je dat niet weet en je weet ook niet welke hechtingstijl je hebt en, en hoe dat eruit ziet, dan denk je dat het allemaal aan jou ligt dat het niet goed gaat. Dat het allemaal jouw schuld is dat jij het gewoon inderdaad niet begrijpt. Dus ik hoor vooral ook veel van mannen, dat is wel heel mooi... Van ja, ik, ik dacht altijd van, ik kan dit gewoon niet. Ik kan, deze, ik kan relaties gewoon niet. Ik ben daar gewoon echt niet goed in. En dit voelt als een soort handleiding. En daarmee klinkt het heel rationeel. Maar ik denk dat veel mensen... en misschien ook juist degene die een onveilige hechtingstijl hebben gehad... die hebben dat, dat deel nodig van het begrijpen... om uiteindelijk in dat level van het echt voelen te komen. En iedereen,
0: sorry, ga ik door je heen praten. Nee. Ik denk dat bij iedereen, bij de sport... Wat je ook maar echt wil beheersen, ja. het begint wel, denk ik, altijd met begrijpen. Ja. Met kennis, met inzicht, met bewustwording.
1: Ja, en met voorbeelden van, oké, okay, maar wat moet ik dan wel doen? Of wat moet ik dan wel zeggen? En weten dat bijvoorbeeld voor iemand met een angstige hechtingsstijl... dat grenzen aangeven superbelangrijk is voor een gezonde, liefdevolle, gepassioneerde relatie. Maar dat dat kil en egoïstisch voelt voor je, is zo belangrijk om te weten. Want anders kan je het gaan uitproberen, grenzen. En dan denk je, oh nee, maar dit voelt helemaal niet goed, dus dit moet ik niet doen. Nee, dit is logisch. Het is logisch dat het keel en egoïstisch voelt. En het is nog steeds het juiste om te doen. Want dit is waar we heen gaan. Ja, dit mooi. is wat een gezonde relatie is.
0: Mild zijn voor je gevoelens. Je mag dit spannend vinden. Je mag dit eng vinden. Dit mag keel voelen. Maar je... Ja, ...streng voor je gedrag toch ermee gaan oefenen.
1: Ja, ja, omdat je weet waar je het voor doet en waar je naartoe gaat. En als je dat niet weet, als je dat kompas niet hebt... ...als je dat, die, die, die stip op de horizon niet hebt... ...dan ga je je laten leiden door gevoel. En als je een onveilige hechtingsstijl hebt... ...is dat gewoon niet het beste kompas om eh, op af te gaan. Dus wat, wat we in diepe heling doen... ...is je werkt toe naar een veilige hechtingsstijl... ...want het is voor de duidelijkheid absoluut niet zo... ...dat je gedoemd bent als je wat voor hechtingsstijl dan ook hebt... Welke onveilige hechtingsstijl dan ook. Het maakt niet uit. Het is te helen. En je kunt naar die veilige toe toekomen. En dat hoeft ook niet eens heel lang te duren. Er zijn heel veel mensen die binnen drie maanden zeggen van... Nou, ik zit echt op die stabiliteit waarvan ik dacht... Dat, is, dat duurt nog jaren. En ik weet nu hoe dit voelt. En ik weet wat ik moet doen. En EFT, de, de, de techniek die, uh, die ik gebruik, die jij ook kent... Uh, die ik helpt daar ook echt enorm. Ja, daar gaan we straks ook nog over hebben. Leuk. Ja. Maar... Um, ja, die helpt daar ook heel erg bij, omdat begrijpen is één, maar je lichaam zit vol met associaties en opgeslagen emoties rondom verbinding bijvoorbeeld alleen al, of rondom liefde, rondom relaties. En als je dat dus kunt loslaten uit je lichaam, uit je energiesysteem, dan heb je ineens, nou kan je dus echt oprecht binnen drie maanden een heel andere realiteit hebben van het van het, dezelfde relatie, van hetzelfde leven. Het voelt gewoon heel anders. Je ja. hebt hele andere gedachten. Je ziet dingen heel anders. En dus ervaar je ze anders.
0: Ja, mooi. Je zei twee dingen waar ik op aanging. Het eerste wat je zei was behoeftes. En we zijn natuurlijk lopende behoeftesmachines eigenlijk. We hebben ja, de hele dag behoeftes. En we proberen de hele dag die behoeftes te voorzien. Uh, dat was voor mij ook echt een game changer. Oh, grappig. Ja, ik heb behoeftes. Oh ja, misschien is het handig als ik leer één om daar eens woorden aan te geven. En, want als je weet wat je wil, kun je vragen wat je wil, kun je krijgen wat je wil. Dus ik zal even een persoonlijk voorbeeld noemen. Gisteren, uh, Mitchell was met tien dingen bezig. Dus, uh, mwah, uh. En dan kan ik echt zeggen, nee, ik wil zo graag even een lange kus. En dan doet hij zo, nee, 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 ik wil echt gewoon een lange, zonder dat je m'n moe doet. En dan, en dan, dat klinkt bijna gemaakt, maar hij deed het. Oh, en ik was helemaal blij. En dan is het klaar. Hm. Um, kun jij daar iets meer over vertellen? Over die behoeftes. En hoe je... Ja, nou dat.
1: Wat heerlijk. Als je dus een veilige hechtingstijl hebt. Dan kun je dat dus merken bij jezelf. En je kunt het gewoon vragen. En als het niet gaat zoals je wil. Kan je gewoon zeggen. Nee, nee, maar ik wil dit. En dan krijg je dat gewoon. Ja. Voor mensen met een veilige hechtingstijl, Die denken nu echt. Oh, kan het ook gewoon zo? Ja. Ja. Um, <clears throat> Sorry, wat was je vraag? Ik...
0: Oh, nou, die behoeftes. Oh, ja. Ik ja. vond het echt een gamechanger. Oh, ja. grappig. Ik heb dus behoeftes. Alle mensen om me heen hebben dus ook behoeftes. Ja. En we zijn de hele dag onbewust eigenlijk... Het grootste gedeelte van de mensen is eigenlijk onbewust bezig... om die behoeftes te voorzien. Ja. En als je dus bij jezelf merkt... ik word zuur, ik word klagerig, zeurderig... Ja. Uh, ik word uh, wrokkig, ik word uh, pessimistisch dan heb je dus waarschijnlijk al heel lang je behoeften niet voorzien.
1: Klopt, ja. Ja, en dat is super kenmerkend ook voor de onveilige hechtingstijlen. Die gaan er allemaal op hun eigen manier van uit... dat hun behoeftes er niet toe doen en dat niemand die gaat vervullen. En dat is zo verdrietig. Dus alleen al gewoon het idee van... hé, hey, maar wacht, ik mag dus gewoon behoeftes hebben. Ik mag gewoon om dingen vragen. En ik mag verwachten dat mijn partner in ieder geval moeite doet... Om dat te vervullen, dat is vaak echt al iets, al iets heel nieuws. En dan is natuurlijk de volgende vraag, hoe in Vriekingsnaam kom ik erachter wat mijn behoeften zijn? Want die heb ik een leven lang onderdrukt. En die voelen vaak dan ook heel eng om te voelen. Want wat heel veel mensen mee hebben gemaakt, is dat um, om niet verlaten te worden, moesten ze hun eigen behoeften onderdrukken. Naar je eigen behoefte luisteren... ...betekent het contact verbreken met je ouder... ...want die kan daar niet mee omgaan... ...en dus ben je alleen. Dus behoefte voelen en aangeven... ...staat gewoon gelijk aan verlating en... Uh, wauw. Ja.
0: ja, ik zeg wauw... ...maar dat is gewoon bijna een doodsangst.
1: Dat is een doodsangst. Dat is een absolute doodsangst... ...want als kind... ...kan je natuurlijk niet zelf overleven... ...dus je moest wel uit contact met jezelf gaan... ...om in contact te blijven met je ouder. Want die is er voor je om... ...er voor je te zorgen en, en er voor je te zijn. Daar hebben we hier toevallig gisteren nog een hele sessie over gedaan... Uh, ...binnen diepe heling of verlatingsangst. Nou ja, en dat, dat, dat is echt heel heftig. Dus het is niet een kwestie van... ...nou, maar even gaan voelen wat je, wat je nodig hebt. We werken met een behoeftekaart in uh, diepe heling... ...en zo ga je eigenlijk een beetje afpellen... ...van oké, okay, wat gebeurt er nu? En wat zit daaronder en wat zit daaronder en wat zit daaronder? En dat is dan een hele lijst met vragen... ...om uiteindelijk te komen bij die behoefte... Ja, en het is zo fijn om te zien als mensen dat eindelijk weer toe gaan staan. En ook inzien van, hé, hey, maar dat hoeft niet altijd per se vanuit die ander te komen. Die ander hoeft niet altijd mijn behoeften te vervullen, zoals dat vroeger wel was. Ik kan daar zelf ook echt heel veel in doen. Nou, dat is gewoon super bevrijdend eigenlijk om, ja. om dat zo te ervaren.
0: Ja, als ik het goed herinner, hebben we iets van zeven uh, uh, basisbehoeften. Ieder mens heeft die.
1: Ja, welke zeven zijn dat?
0: Ja, dat moet ik ook even. Jij ja, gaat me helpen. Dat volgens mij uh, veiligheid, mm -hmm. avontuur, uh, voltooiing, mm. uh, warmte en voedsel natuurlijk. Dat zijn... Uh, dus ja, help mij even. Nou ja,
1: er zijn een heleboel... Nee, ja, er zijn superveel. Heleboel, ja, verschillende mensen die hier verschillend naar kijken. We hebben natuurlijk de piramide van Maslow. Dat gaat ook ja. over behoeften. En, ja. Um, ja, er zijn er We zeven. Hebben... Er zijn er honderd. Er zijn er 350. Uh, okay, nee,
0: zijn... ja, 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 dat klopt. Er ja. zijn echt... Er zijn... Uh, nou, wel honderd behoeftes. Dat klopt. Ja. Uh, nou, nee, volgens mij is dat niet zo. Ik heb het, ik heb het, laat, ik het, laat ik het anders zeggen. Okay. Zoals ik het geleerd heb... Ja. hebben alle mensen dezelfde behoeftes. Mm -hmm. We hebben alleen duizenden verschillende strategieën... Precies, om ja. die behoeftes te voorzien. Ja. Dus als ik een behoefte heb aan avontuur... Uh, dan vervul ik die met de strategie. Bootje pakken en roeien op de zee. Ja. En dan uh, denk ik, yeah, ja, leuk. Ja, precies. Yeah. Um, en als ik de behoefte heb aan verbinding... dan uh, vervul ik die op een bepaalde manier. Ja. Um, maar volgens mij hebben we allemaal de behoefte aan avontuur... en hebben we allemaal de behoefte aan verbinding... en hebben we allemaal de behoefte aan voltooiing. Uh, dus volgens mij...
1: Ja, ik, we... ik denk dat zou inderdaad echt wel heel goed kunnen. Um, ik denk wel dat voor de een bepaalde behoefte veel belangrijker zijn dan de ander... waardoor het lijkt alsof ze die behoefte niet hebben. En ook dat dat verschilt door je leven heen. Ik had enorm veel behoefte aan veiligheid. Dat wordt nu steeds minder nu ik veiliger gehecht ben. veilig gehecht ben. Dus uh, die, die behoeften kunnen ook wel verschillen, denk ik, um, door je nou, leven heen. Ja.
0: We gaan hem samenvatten. Ja. Als dit nieuw voor je is, ga gewoon even naar Google... Zoek eens even op van, oh, wat voor behoeftes zijn er allemaal? Ja. En ga daar gewoon mee spelen. Van, Precies. oh grappig, wat voor behoeftes heb ik eigenlijk allemaal? Ja. Wat is voor mij belangrijk? En wat zijn mijn favoriete strategieën om die te vervullen? Ik denk ja. dat we hem dan pakken, toch? Ja,
1: nee, klopt. En ik denk ook dat voor veilige en onveilige richtingstijlen... Die, die, die behoeften echt verschillen. Want ik, ik heb daar inderdaad ooit echt een hele, heel overzicht van gemaakt. En dat, dat waren een heleboel verschillende uh, behoeften. Veel meer dan zeven. En daar zat het avontuur niet per se bij, omdat dat niet is waar je mee bezig bent als je aan het overleven bent, bijvoorbeeld, nee, snap nee, je? Dus nee, dat kan dus later dus... in je leven dan wel komen. Maar, uh, ja, nou, er zijn in ieder geval heel veel behoeften en het helpt enorm om überhaupt te weten van, ja, maar waar mag ik dan om vragen? En wat mag ik dan verwachten? En wat kan ik dan uh, uh, voor mezelf doen om die behoeften te vervullen? Ja, dat is, dat is al echt heel, uh, uh, heel fijn om, om daar überhaupt een beeld van, uh, van te hebben. Ja.
0: Misschien komen we dan nu toch nog even bij die andere vraag... Die waar we eigenlijk geen antwoord hebben gegeven. Maar volgens mij... Uh, ik ben heel veel met persoonlijke ontwikkeling bezig. Het is mijn werk. Ja, Mitchell, het interesseert hem gewoon oh, ja. echt geen ene klap. Ja. Uh, dus ik probeer dan wel als we in de auto te zitten... nou, daar gaat geen Eckhart Tolle aan. Ik bedoel, als, die, als hij die stem hoort, dan valt hij al in slaap. <lacht> Terwijl ja, het is mijn favoriete... Hey, ik luister het liefst non-stop naar hem. Maar dan... Uh, volgens mij... Wat ik altijd dan bedenk is... als jij wil dat je partner met persoonlijke ontwikkeling... je bent gewoon... volgens mij is de focus helemaal op de verkeerde plek. Je bent namelijk met de ander bezig.
1: Mm -hmm.
0: En volgens mij... ja, ik los hem dan zo op. Welke behoefte heb jij? Mm -hmm. Oké, okay, dus uh, je zou het leuk vinden om over dit onderwerp met iemand te sparren. Oké, okay, met je favoriete strategie, met je partner. Nou, die valt af. Rouwen, voelen, mm -hmm. tempen misschien... Mm -hmm. Uh, en dan kijken, met wie kan ik deze behoefte wel vervullen?
1: Precies, ja. Het is, echt, het is eigenlijk iets heel nieuws dat we verwachten dat onze partner alle onze behoeften vervult. Het is onmogelijk, het is niet eerlijk en het zorgt alleen maar voor ongeluk, verdriet en uh, teleurstelling. Dus dat is zeker waar. Zeker waar. En um, dat heel erg willen dat de ander iets voor je... ...voor je doet of op dezelfde manier denkt als jij... ...of uh, er voor je is op alle mogelijke manieren. Je ziet dat hoe onveiliger iemand gehecht is... ...hoe meer dat aanwezig is. Terwijl dus hoe veiliger je gehecht bent... ...hoe meer je de capaciteit en mogelijkheid hebt... ...om je eigen rondje te zijn. Zo, is, dat, zo noemden wij dat vroeger ook. Dat... Uh, je minder inderdaad gericht bent op... jij moet oké okay zijn, want dan ben ik oké. Okay. En andersom, en jij moet denken zoals ik denk... want dan, dan horen we bij elkaar... van nee, we mogen gewoon verschillende personen zijn. We mogen verschillende gedachten hebben. We mogen verschillende um, dingen interessant vinden. En, en je kan nog steeds zo ontzettend veel liefde dan voelen. Dus die liefde zit hem niet in... we moeten precies hetzelfde zijn... en we moeten precies hetzelfde denken over alles... Maar uh, juist hoe meer je aan jezelf gewoon kunt vasthouden, is er mogelijkheid voor echte verbinding. En natuurlijk is dat jammer als, je, als er iets groots is wat je echt wil delen met je, met je partner. Maar ik, volgens mij zei Gabby Bernstein een keer. Gabriel Bernstein ken je ook wel, denk ik. Um, dat we, we meer romantiek in onze vriendschappen moeten stoppen en minder romantiek in onze uh, meer vriendschap in onze relaties. En dat is zo'n goeie, want dat is ook wat uit, uit onderzoeken komt. En uh, als vriendschap de basis is van een romantische relatie, heeft hij veel hogere kans van slagen. En als we onze vriendschappen niet alleen maar behandelen als nou één keer in de maand afspreken en bijpraten, maar echt een bron van steun en, en verbinding, dan hoeven we niet zoveel te verwachten van die ene persoon die nooit alles kan zijn. Dat is gewoon niet eerlijk om te verwachten.
0: Wauw, nou, ik vind dit echt een super bevredigend antwoord. <laughs> ja, en niet, niet om te zeggen, kijk hoe goed ik ben, hou van mij. Ik snap dat dat soms zo over kan komen, maar er valt nu wel een kwartje bij mij. Want Mitchell, die vindt zeilen heel erg gaaf. Um, ja, ik vind dat ook wel gaaf, maar niet zo gaaf als hij. Mm -hmm. Dus hij is met een andere vrouw op vakantie geweest om te zeilen. Mm. En nou, superleuk, iedereen blij. En vriendinnen verklaarden mij echt voor gek. Mm. Ben je gek? En ik dacht echt, wat heb ik fout gedaan? Hij vindt dat toch vet leuk. Ja. En uh, ik ben dan lekker alleen thuis, vind ik ook vet leuk. <laughs> <laughs> uh, maar hoe kwam ik hierop? Um, ja, ik vind het zo mooi wat je zegt, dat, um, dat hele persoonlijke ontwikkeling gebeuren, daar heb ik andere vrienden voor. Dat doe ik niet met hem. Ja. Heel soms gaat hij voor mij mee naar iets om tien seconden later in slaap te vallen, want het is voor hem niet interessant. ja. ja. <laughs> Uh, maar daar heb ik andere vrienden voor. Ook mannen. Waar ik dan dus dat soort dingen mee doe. Ja. Oh, dus meer romantiek in je vriendschappen. Meer vriendschappen in je romantische relatie. Wauw. Ja. Leuk. Mooi. Um, ik heb nog een random vraag. Um, want dat zie ik ook heel veel om me heen gebeuren. En ik uh, ben dan te bot en te, te boerig. Dus ik, ik... En ik vind mezelf ook niet de persoon. Ik heb altijd superleuke relaties gehad. Uh, en ik heb het op een of andere manier voel ik het geluk. Ik heb ook echt altijd super leuke vriendjes gehad. En dat zijn er. Het zijn er vier. Ik heb nog met allemaal contact. En. Um... Maar ik zie op dit moment heel veel vrouwen jagen op de ideale man. En. En ergens heb ik dan zoiets kappen met jagen. Je moet gevonden worden. Ja, ik ben super traditioneel. Je castreert die man al per definitie als jij als vrouw gaat jagen. Ik weet het niet. Uh, de, maar ik heb zoiets van, ik ben gewoon niet de persoon. Ik heb daar geen ervaring mee. Ik heb daar geen onderzoek gedaan. Dus ik, ik ga gewoon achteroverleunen en vragen stellen. En meer kan ik niet doen. Maar wat... Heb jij een mening, een visie over hoe je op een goede manier je partner kunt vinden of gevonden kunt worden? Moet je als vrouw wel jagen? Nou, je hoort het tien vragen in één, maar je kunt er vast wel wat mee.
1: Ja, dat jagen, daar spreekt natuurlijk al een bepaalde energie uit. Namelijk, ik moet iets krijgen. Ik moet iets presteren, haast. Of ik moet iets... Ik wil ergens komen waar ik nu niet ben... En die energie, los van of jagen traditioneel, niet traditioneel, of dat goed is en een man kasteert of niet. Los daarvan is die energie niet helpend. Want wat ben je aan het zoeken? Waar ben je naar op zoek? En buiten wat, jezelf. Buiten jezelf, precies. En waar, wat ik vaak merk is dat hoe hoger de... ...de eisen zijn en de standaarden... ...en dat is ook een valkuil van de persoonlijke ontwikkelingswereld... ...en de wet van de aantrekkingskracht natuurlijk... ...van een, een lijst van een miljoen dingen. Het werkt. Het werkt om dat allemaal op te schrijven. Maar is dat wat je wil of is dat wat je nodig hebt? Weet je wel echt wat je wil en wat je nodig hebt? Je kan een hele lijst maken en vervolgens dus daarnaar op zoek gaan... ...en daarnaar jagen. Maar daarmee zeg je dus tegelijkertijd... Um, het is er niet en wat ik dus vaak zie is dat hoe meer eisen er zijn, hoe, hoe sterker die drang is van ik moet iemand hebben, um, hoe banger mensen eigenlijk zijn om echt liefde toe te laten.
0: Ja, ja ik, ik voel hem helemaal, maar hebben wij niet gewoon lekker makkelijk lullen? Volgens mij heb jij twaalf, hoe lang zijn jullie samen? Ja,
1: veertien jaar, dat klopt. Ja. Ja. Precies,
0: weet je, wij hebben ook twaalf jaar verkering. Is het niet gewoon, zitten we hier niet veel te comfortabel, lekker makkelijk, lekker makkelijk lullen? Zeker. Je zou, maar, je zou maar 28 zijn. Uh, je wil misschien ook graag kinderen. Ja. Je,
1: uh... Ik, snap het. Ik snap het. En het is echt heel goed dat je dat zegt. Want ja, dat is waar. Het is zo makkelijk om te praten vanuit die positie. Van al lang een stabiele relatie hebben. Um, dus het is ook niet dat het verlangen naar een relatie slecht is. De, laat dat heel duidelijk zijn. Natuurlijk is het logisch dat je verlangt. Dat is zo'n menselijk... Iets. Het is zo'n menselijke eigenschap. Maar wat ik bedoelde met wat ik net zei, is iets willen en iets ontvangen zijn twee hele verschillende dingen. Als je heel graag iets wil, hoe liever je iets wil, haast, hoe meer moeite je soms hebt om het ook daadwerkelijk te hebben. Vaak voelt willen veiliger dan hebben. En als je dat alleen al gewoon even onderzoekt van goh, stel nou dat ik een relatie heb en het is een echte relatie. Dus niet eentje met een fantasiepersoon die mij nooit zal triggeren, die altijd leuk en spannend en geweldig is, maar gewoon een echte relatie waarbij je ook door shit heen gaat soms, waarbij je die ander soms stom vindt en saai vindt en denkt oké, okay, wat is dit en, en um, is dit en wel en een echte relatie met echte emoties echte triggers, hoe voelt dat voor je? Is dat iets wat je, wat je kunt toestaan? En daarbij kan je zeker ook kijken naar de patronen die je tot nu toe hebt gehad. Heb je, heb je elke keer gemerkt dat je na drie maanden dacht... nee, dit is hem toch niet, en dat je het uitmaakte? Merkte je dat je na twee jaar, als het ging om uh, de volgende stap van, van trouwen en kinderen krijgen... dat het dan gebeurde? Merkte je dat je op een bepaald punt altijd ging twijfelen over de ander... Als je dat soort patronen merkt, dan is het gewoon altijd waardevol om daar in te duiken en, en die te helen. En dat betekent niet dat je geheeld moet zijn voordat je iemand mag vinden of kan vinden. Dat je perfect moet zijn voordat je een partner mag vinden. Absoluut niet. Je kan ook samen helen en samen groeien. Maar het kan wel helpen om te zorgen dat je een relatie ook daadwerkelijk kunt ...hebben en ontvangen... ...en het niet alleen veilig voelt om het te willen.
0: Dus wat zou jij adviseren? Uh, zou je Tinder adviseren? Of maakt het gewoon eigenlijk helemaal nee, niet uit? Nee, dat
1: maakt allemaal echt helemaal niet uit. Nee, het okay. maakt niet uit waar je iemand ontmoet. Als jij gewoon zeker staat... En, en, ...en weet wat je wil... ...en weet wat je waard bent vooral... ...want je bent zo ontzettend veel waard... Uh, ...dan maakt het echt geen... ...kont uit of het, of het op de... ...hoek van de straat is of, uh, of Tinder...
0: Nee, dus. Uh, Oké, okay, dus. Maar überhaupt dan het gebruik van een datingsapp?
1: Als jij dat leuk vindt, moet je het doen. Als je, als je er weerstand tegen hebt, moet je het niet doen. We, we leven in een wereld waarin mensen heel erg schaars met liefde omgaan. Liefde als iets heel schaars zien. Er is overvloed aan liefde. Er is niet één manier waarop je iemand kan ontmoeten. Er zijn er een miljoen. Er is niet. Één iemand die jou alle liefde kan gaan geven. Er zijn er een heleboel. Er is niet één iemand die jou precies dat gaat geven wat jij nodig hebt. Er zijn zoveel mensen die jou dat kunnen geven. En dat hoeft niet alleen in een romantische relatie te zijn. Liefde is niet schaars. Het is niet een of andere unicorn die je moet gaan zoeken en vinden. En die dan ervoor gaat zorgen dat je voor altijd gelukkig bent. Liefde is overal. Voel je het? Kun je toestaan? Kun je dat zien? Kun je daar... ...mee spelen, kun je daarmee dansen. Als Tinder voelt als spelen en dansen... ...doe het, lekker, geniet ervan. Als het voelt als ik moet dit doen... ...want anders leer ik nooit iemand kennen... ...niet doen, niet doen en eerst zorgen... ...dat jij lekker oké okay bent met jezelf... En, um, en, je, ...en je goed voelt. En je kan op allerlei manieren... ...kan je iemand uh, ontmoeten. Ja, natuurlijk is het fijn om... om uh, ...je niet op te sluiten in je huis... ...zelfs dan kan het nog... ...maar doe de dingen... Die jij fijn vindt. Niet omdat je een partner moet vinden. Maar omdat jij, omdat dat gewoon goed voelt. Omdat je daar een opening naar voelt.
0: Heb lief en doe wat je zin in hebt.
1: Ja. ja. En heb jezelf vooral ook lief daarin. Ja. Ja.
0: Ik vond een hele mooie uitspraak van jou. Eh, want die, die hoorde ik in een andere podcast. Waarin jij vertelde dat jij enorm... ...eigenlijk onbewust geschrokken was van het feit dat de ouders van een vriendinnetje... ...die gingen scheiden die hadden gezegd, ja. de liefde is op. Ja. En toen zei hij vervolgens, maar liefde kan niet op zijn. Nee. Liefde is er altijd. Je kunt de deur naar liefde wel zelf dicht doen. Ja. Um, maar ja, die, vond ik, die kwam zo binnen bij mij. Die vond ik zo mooi. Want inderdaad, liefde zit in jou. Je bent misschien wel liefde. En je kunt non-stop aan alles wat je doet en wat je zegt... ...en waar je bent, kun je liefde toevoegen... Dat is voor mij ook echt super lange mantra geweest. Dan zei ik altijd, ja ik ben liefde en dat straalt uit naar alles en iedereen om mij heen.
1: Ja. Ja,
0: en, dat, en dat mensen lijken het wel op te pikken.
1: Ja, tuurlijk. we zijn allemaal energie. Ja. <laughs> dus de energie die je uitstraalt is zeker ook wat mensen, wat mensen oppikken. Ja, en kijken naar liefde als een bron van overvloed. En zeker ook iets wat in jezelf zit en wat je deelt met iemand, maar niet krijgt van iemand. Dat helpt of je nou in een relatie zit of niet. Enorm.
0: Mooi. Nou, we gaan uh, ad hoc lekker door naar andere vragen. Helemaal goed. Ja, ik, uh, ik, ik heb hier nog opgeschreven... misschien leuk om eventjes los te gaan... over de voordelen van EFT en Smart Tapping... waar we enorm fan van zijn beide. Maar ja, misschien moeten we het daarbij laten. We hebben het beide in onze gereedschapkist. We maken er super veel gebruik van... Uh, en misschien dat jij er nog aan toe kunt voegen wat dat fysieke aspect, wat daar, ja, wat zo belangrijk is om, om, om het fysieke aspect van trauma, van, van een angstige of een onveilige of een gedesoriënteerde hechtingstijl. Ja. Wil je daar iets uh, kort over zeggen?
1: Um, ja, uh, ja, EFT is echt, de uh, so emotional freedom techniek, um, ja. is tapping, echt tapping. fantastisch. Ja, ja. Uh, het is een beetje een gekke methode, want je klopt op uh, meridiaanpunten van je, van je gezicht, van je lichaam. Maar het heeft bij mij voor 95% van mijn heling gezorgd. En dat is dus gaan van uh, OCD, angststoornis, depressie. Uh, gewoon niet meer willen leven. Echt heel diep zitten. Zo bang zijn voor de wereld. Niet mijn huis uit durven. Naar zo vrij en gelukkig en een stabiele relatie en een succesvol bedrijf en gewoon elke dag me steady voelen en, en stabiel voelen en voor mezelf houden. En het heeft zo ontzettend mijn leven veranderd en ik zeg dit eigenlijk nooit alleen over, over EFT. En wat het grote verschil is met EFT, ik weet nog zo goed dat ik in die tijd dat ik dus zo obsessief aan het twijfelen was, ik voelde me zo vol. Ik had het gevoel van mijn hoofd is zo vol en mijn lichaam is zo, Er zijn allemaal gevoelens, er zijn allemaal gedachten... en ik ontplof, ik word gek hiervan. En ik had gewoon iets nodig. Nee, ik dacht, ik, ik moet ergens komen en daar hard voor werken. Dus ik moet nog meer doen. Ik voel me zo slecht, ik moet nog meer doen. Ik moet nog meer weten, ik moet nog meer vasthouden... Um, en, dan, en dan vasthouden. Dan zorgen dat ik dat niet weer kwijtraak. En dat voelde zo angstig, want dat betekende dat ik dus de hele tijd heel hard moest werken en heel hard moest worstelen. En um, toen weet ik nog dat ik ineens een keer een gedachte had van ja, maar misschien moet ik gewoon iets vinden waarmee ik kan loslaten. Want ik, 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 ik voel me gewoon, mijn hoofd barst bijna uit elkaar. En dat was het antwoord, want...
0: Nog meer praten.
1: Nog meer Sorry. doen, nog meer leren, nog meer praten, nog meer, uh, nog beter zijn, nog perfecter zijn, nog harder werken, brengt je nooit waar je heen wil, want het is vanuit angst en het is vanuit en ik ben er nog niet. En waar ik achter kwam met het loslaten, was dat elke laag die ik losliet, elke uh, angst die ik losliet, bracht me dichter bij onze natuurlijke kern, je natuurlijke kern en dat is liefde en vrede. En Iedereen heeft die kern. Als monniken uh, in de leer gaan... dan leren ze om alle gedachten te laten gaan... om alle gevoelen te gevoelens te laten gaan... waar ik dus heel erg bezig was met ze allemaal controleren... en onderdrukken en fixen... en zorgen dat ik dat wel voelde en dat niet voelde... en die gedachte was goed en die gedachte was niet goed... en daar ging ik dan weer over analyseren en mee bezig... En dat was zo vermoeiend. Als je het zegt, ja, als je het zegt wel, hè? <laughs> En monniken die, die gingen dus gewoon zitten en die lieten liet dat er allemaal zijn. Dat vond ik zo intrigerend. Maar wat daar, wat, uh, daar las ik dus iets over, en wat daar ook in stond was... en uiteindelijk komen ze dus allemaal op een plek van absolute vrede en liefde. En de weg daar naartoe is dus niet harder werken, harder werken, perfect te zijn, aanpassen, nog beter doen, veranderen. Um, de weg is meer loslaten. En dat is in de afgelopen 14 jaar zo duidelijk de ervaring geweest. Hoe meer ik loslaat, hoe meer ik die liefde en vrede voel die er gewoon van nature is. En wat ik dus zo freaking magisch vind aan EFT en waar, waar ik nooit aan zal wennen... ...is dat je echt kunt worstelen met iets en enorm uh, kunt vastlopen in iets... ...iets waar je elke dag tegenaan loopt en je tapt erop... ...en de ene keer is het een kwartier en de andere keer is het drie uur en het is weg... En je hebt ineens andere gedachten, je hebt ineens andere inzichten, je kijkt anders naar de wereld, je ziet andere oplossingen en andere mogelijkheden en je voelt je anders. Je, het, is zo, het is zo magisch om dat mee te maken, om zonder daarvoor te werken of de, de, te oefenen gewoon een totaal andere overtuiging te hebben en daarmee andere gedachten en, en gedragingen. En dat is wat ik zo mis... Wat ik miste bij um, gesprekstherapie bij een psycholoog... waarbij ik niet zeg dat psychologen niet goed zijn, absoluut... maar ze hebben een bepaalde plek, namelijk inzicht te geven en, um, en gesprekken. En dat is echt waardevol, begrijp me niet verkeerd. Maar wat ik ook heel veel merk bij degenen die door mijn programma's heen gaan... is ze misten datgene wat ervoor zorgde dat het losliet uit hun lichaam. Dus hun hoofd wist het, maar hun lichaam niet. Ja. En dus vanuit Reflex reageerden ze toch altijd zoals ze deden. En het is bijna onmogelijk om dat om te bouwen op discipline en wilskracht. Daar ja. geloof ik niet in.
0: Nee, dat is echt bijna onmogelijk. Ja. Maar en, maar ik mag, mag ik er nog even wat aan ja, de ja, tuurlaar sfeer toevoegen? Wat ik zo gaaf vind, dat ik soms, oh, en jij ook, je zult het merken... sommige dingen zitten er al 30, 35, 40 jaar... Mm -hmm. En, en EMDR en lullen en weet ik veel, schema's, therapie en weet ik het allemaal wel. En we zitten, ja sorry, dan, dan is Janneke echt in dat element. En we zitten een kwartiertje, en een kwartiertje. En die persoon die denkt echt van, ik, ik kan me ook niet meer zo goed herinneren waar ik me nou druk over maak. Oh, maak. Yeah. En dan denk ik echt, wow, ja ik ben er ook echt yeah.
1: um, zo blij mee. Yeah. Zo blij mee. Yeah. Dus uh, nou, leuk. Um, gewoon je bijna niet meer kunnen herinneren dat je daarmee zat echt denken van nou was dat nou zo'n groot issue ja, ja. hoe vaak ik dat al niet mee heb gemaakt ja, ja. oh dat is toch fantastisch ja. ik ben zo blij en dankbaar dat we in deze tijd leven Janneke dat we in een tijd leven waarin we dit waarin dit er is en waarin het gewoon ook steeds meer geaccepteerd is. Want toen ik hiermee begon, 14 jaar geleden... was het echt nog, je bent gek. Als je naar de psycholoog gaat... dan, ja. dan, dan, dan is er echt iets mis met je. En zeker dit soort fringe-achtige technieken... daar werd echt heel raar naar gekeken. Heel zweverig en weet ik veel wat. En nu merk ik dat helemaal niet meer. Helemaal niet meer. Toen ik zeven jaar geleden begon met mijn bedrijf... toen kreeg ik alleen maar vragen over... ja, ik, ik, ik hou niet van Dus Dat hele tappen, ik weet niet of, of dat iets voor mij is. Ik krijg die vraag nooit meer nu... de laatste twee drie jaar... Er is echt zo'n nieuwe wereld. Er zijn zoveel manieren om te helen. En dus is het de bedoeling dat we helen. Het is de bedoeling dat we deze wortels helen van al deze trauma en pijn die we al eeuwen en eeuwen meedragen. Het is tijd om dat allemaal los te laten.
0: Ja, ik heb nog vragen, maar ik vind het bijna <lacht> een, heel, een hele
1: mooie afronding. Ja. Nou, vraag maar lekker door hoor. Zo is goed.
0: Maar dankjewel.
1: <laughs> ja.
0: Dankjewel. Even kijken. Um, wil jij toch met ons nog eventjes wat leuke, leuke, memorabele lessen delen die jij geleerd hebt van die uh, 40, 50, 100 stellen, 100 stellen 100, 100, ja. die je geïnterviewd hebt? Want uh, dat heb ik je ook verteld tijdens het telefoongesprek. Ik heb heel vaak als vraag in de podcastshow... stel je voor, als ik later groot ben... en ik ga een boek over de liefde schrijven... wat moet daar volgens jou in? Mm -hmm. Jij hebt dat boek gewoon al geschreven. Hoe ja. gaaf. <laughs> wil, je, wil je even wat leuke dingen delen... Die, jij echt, echt, ja, die jou echt bij zijn gebleven... waar je direct wat mee kon?
1: Ja, zo graag. Oh, dat, dat project... ...heeft zoveel betekend voor me. Heeft zo'n andere wending aan mijn leven gegeven. Um, dus als je ooit een boek wil schrijven over liefde... ...en wat moet daarin komen? Voorbeelden van stellen die dat al hebben gedaan... Da ...daar waar jij wil komen. Als een lang en gelukkig huwelijk je doel is... ...ga dan mensen interviewen die lang en gelukkig getrouwd zijn. Het is zo waardevol. Alle wijsheid die zij al hebben opgedaan. Alle dingen die zij hebben geleerd. en oh, Ik heb zoveel geleerd, maar... Wat ik vooral zo boeiend vond was dat het een volledig ander beeld was van liefde dan wat we zien in de films. En wat we horen om ons heen. En dat mensen zeggen van nee, maar er moet wel spanning in de relatie zijn. En je moet wel iemand hebben tegen wie je kunt opboksen en tegen op kunt kijken. Nou, geen enkele van die honderd die dat zei. Als ik zei, hoe hou je de spanning in de relatie? Ik heb dat de eerste tien interviews gevraagd. Ik werd liefdevol uitgelachen. Ze zeiden, oh, jullie generatie is daar zo mee bezig. Maar daar gaat het helemaal niet om. <laughs> het gaat helemaal niet om spanning in je relatie houden en hoe doe je dat. Het gaat om intimiteit en vriendschap en kwetsbaarheid en uh, geven en nemen. En dat zijn allemaal van die cliché dingen waardoor we denken dat we het wel weten. Maar pas je het ook daadwerkelijk toe? En het was gewoon ook de heerlijke nuchterheid van een vrouw die zei van ja, en dan soms vind ik hem gewoon stom. En dan ga ik naar de andere kamer en dan ga ik hem daar stom vinden, vinden zijn. En dan na vijf minuten denk ik, waar zou hij eigenlijk mee bezig zijn? En dan ga ik hem weer opzoeken. Nou, dat was zo'n bevrijding om dat te horen. Want ik dacht, ik moet hem altijd leuk vinden. Ik moet altijd verliefd zijn. Ik moet altijd bij hem willen, willen zijn. Dat is gewoon niet realistisch. Dat is niet hoe gevoel werkt. Dat is niet hoe een relatie werkt. Gevoel komt en gaat als app en vloed. Dat kwam ook zo vaak terug. Um, en irritatie is ook zo logisch, maar zeg meer over jezelf dan over de ander. Als je, je irriteert aan iemand, dan begrijp je diegene nog niet genoeg. Yo, er zijn een miljoen van dat soort quotes die gewoon zo heerlijk nuchter waren en daarmee juist zo liefdevol. Het beeld van romantiek wat wij hebben is niet romantisch. Want het is gebaseerd op gevoel. Als ik heel veel voor jou voel, dan ben jij de ware. Maar wat betekent dat als dat gevoel of als dat verandert, zeg je dan... ...oh, nou, nu voel ik niks meer, doe, je was toch niet de ware? Deze stellen zeiden... ...gevoel komt en gaat, daar moet je de keuze niet op baseren. Liefde is... ...je blijft gewoon bij elkaar... ...en je, je maakt een keuze voor elkaar... ...en gevoel volgt die keuze. Dus op het moment dat het gevoel er even niet is... ...of dat er veel irritatie is, zeg je niet... ...oké, okay, het gevoel is er niet meer, doei. dan zeg je... ...goh, waarom is dit? Wat moet ik doen... ...om deze relatie weer te laten zijn... ...zoals die was of beter? Hoe kunnen we verdiepen? Waar zit de opening? Wat kan ik anders zelf doen? Wat is het in mij dat ik dit gevoel nu niet meer heb? Nou, en, en nu heb ik het gevoel dat dat soort dingen meer wijdverspreid zijn. Maar 14 jaar geleden was dit echt volledig nieuw voor mij. Echt volledig nieuw. Ik had hier nog nooit van gehoord om op die manier te kijken naar je gevoel en naar relaties. Maar ja, dat is wel zoveel dichter bij uh, de waarheid en... Uh, en hoe je een lang en gelukkig huwelijk creëert. En ook echt gelukkig, hè? Niet gewoon, we blijven bij elkaar omdat het moet. Maar echt, echt gek op elkaar.
0: Mooi. Ja. Mooi, leuk. Um, ja, het doet mij ook heel erg denken aan de theorie En die ken je ongetwijfeld. Ja. Hoe heet
1: ze ook alweer? Dat weet ik niet meer. <laughs> maar uh, ik weet wat je bedoelt, ja.
0: ja. En. Uh, Alice?
1: Alice nog iets? Nee,
0: uh, nou, het schiet me straks wel er binnen. Maar... Um, en mijn ouders, die hebben ook al 180.000 jaar verkering. Heel lang.
1: Oh, ik moet ze interviewen. 180.000 is echt heel lang.
0: <laughs> nou, heel lang. Mijn moeder was 19. Oh ja. ja. En uh, dan kom je er wel, ja? Ja, dan kom je er wel. Leg vroeg beginnen. Mm -hmm. En wat ik zo grappig vind aan mijn ouders, die zijn non-stop de hele dag, ja, ik, ik moet er bijna om lachen, maar geïnteresseerd naar elkaar.
1: Oh. Ja, en, oh, ja,
0: het is heel schattig. <laughs> maar als ik dan bijvoorbeeld met mijn vader op vakantie ben, dan... Uh, oh, ik moet even Froni bellen om te zeggen dat we al op de boot zitten. Of ik moet even Froni bellen om te zeggen dat we er zijn. Of ik moet even Froni bellen om te zeggen, we hebben zo lekker gegeten. En dus die <laughs> zo lief. Oh, ik zit echt. Ja, we noemen ze dus ook dan wel Peppy en Kokkie. ja, mijn vriend en ik. Want... Yeah. Maar die zijn de hele tijd. Uh, hoe is het gegaan? Hoe was dat? En die zijn dus de hele tijd.
1: Ze delen heel erg elkaar's wereld. Ja. Wat heel... volgens John Gottman een van de ja. geheimen is. Ja. 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 ja.
0: Heel Prachtig. erg betrokken. En ik had nog opgeschreven de telefoon. Mm -hmm. En ik heb het idee dat die telefoon, dat die wel heel erg, dat die oprechte betrokkenheid en die oprechte aandacht en die oprechte aanwezigheid, dat die telefoon heel veel kapot maakt. Ja, ik heb hem hier ook op tafel liggen omdat mijn vragen erop staan. Ja.
1: maar Het is wel, ik denk wel dat het echt een, een beetje een, een dreiging is voor de hedendaagse relatie, dat ja. dat het inderdaad... Ja. En niet alleen dat het afleidend is, gewoon omdat je elke keer denkt... heb ik nog een appje gekregen of heb ik dit nog gekregen... maar ook de verleidingen zijn één klik verwijderd van je. Of je het nou hebt over Tinder of over uh, weet ik veel wat voor... Oh, ik kan ook zo boos worden omdat second love. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Nou, dat is dus... Gewoon reclame om ervoor te zorgen dat je vreemd gaat. Het wordt genormaliseerd van ja, je kan er best iemand naast hebben. Um, en porno ook. Ik bedoel, het is allemaal zo dichtbij. Het is zo makkelijk om het te krijgen. Waardoor de moeilijke keuzes maken in je relatie die uiteindelijk voor het geluk zorgen, worden nog moeilijker daardoor. Ja, nee, dus ik denk dat het zeker een beetje een gevaar is. En ik denk ook dat we er ook wel mee om uh, kunnen gaan. Maar ja, het is, dat is niet... Die, deze stellen die ik heb geïnterviewd, die hadden de telefoon niet. Dus ik weet niet hoe ze daarmee om zouden gaan. Nee. Maar we hebben nu de knikkerpot niet meer uitgelegd. Oh ja, ja ik, nou ja, leg maar uit. <laughs> nou, hoe, het is al een hele tijd geleden, maar hoe ik... Uh, hem ken, is dat uh, je aan het begin van je relatie uh, heel veel investeert in liefde. Dus je bent heel dankbaar en je doet allemaal leuke dingen. En dat zijn allemaal knikkers die je in een knikkerpot doet. En door je relatie heen haal je daar knikkers uit eigenlijk. Dus je, je bouwt voort op dat wat je in het begin van de relatie hebt opgemaakt opgebouwd. Ik, ik weet niet of dat is wat je bedoelt. Want... Oh,
0: ik heb hem anders geleerd. Ja, want ik dit is van 14 van... jaar geleden. Ja, ja, nou ja. En uh, ik ben
1: het hier niet, mee, niet helemaal mee eens, maar er nee. is ook een andere versie volgens nee. mij.
0: Nou ja, ik, uh, ik moet nu ook even tien jaar graven, maar wat ik heb geleerd is, uh, de, er gaan iedere keer knikkers in de pot als ik zeg, hé, hey, ik vind echt fijn dat je, bijvoorbeeld Mitchell, weet je wel, dan maakt hij ineens out of the blue het huis schoon. Yeah. Dan ga ik echt zeggen, nou, wat een verrassing. Ik vind het zo chill. Yeah. Echt heel fijn. En uh, ja, het voelde echt als een cadeautje. Dank je wel. Hop, nou, dan gaan de knikkers Precies, in de pot. Precies, yeah. ja. En um, of, of als hij dan zegt van... Uh, weet je, ik kook bijna iedere avond. Maar dat hij dan toch zegt... Ik vind het zo fijn dat je weer gekookt hebt. denk ik, oh, thanks man. Want het is niet vanzelfsprekend inderdaad. Ik nee. ben niet jouw moeder. Ik ben yeah. jouw partner. En het is een keuze dat ik voor jou kies. Hop, knikkers in de pot. Yeah. En wij denken heel vaak dat uh, liegen, bedriegen, vreemd gaan, dat dat heel veel knikkers uit de pot haalt. En dat is ook zo. Maar er is iets veel sluipenders. En dat is um, bijvoorbeeld... je bent aan het werk... en dat is bij heel veel stellen tegenwoordig is dat zo. Je werkt beide thuis. En iemand komt binnen en je zegt... ja, sorry schat, even zin afmaken. Dan gaan er dus best wel veel knikkers uit de pot.
1: Ja, want je oh. herkent die ander niet. Je ziet hem niet. Je, ja, ja, precies. Ja,
0: precies. Dus als jij heel veel knikkers in de pot wil houden... is het hop, laptop dicht en direct zeggen van... hé, hey, wat fijn dat je er bent en wat zie je er goed uit... en hoe was je dag en dat je echt even zak even thee zetten ja. en zullen we eventjes vijf minuten gewoon zitten. Ja. Misschien wil je even wat zeggen of niks. Of... Uh, maar die oprechte aandacht, dat dat dus heel veel knikkers in de pot doet... en dat die telefoon... ja, ik denk dus dat die... Uh, je zit in een gesprek en je gaat die telefoon gaat en je neemt op... Ja. Ja. Of je gaat ineens, omdat je gewoon niet bewust bent, ineens je mail checken... terwijl de ander wat zit te ja. vertellen of even naar woorden zoekt. Ja. Nou, dan gaan er dus heel veel knikkers uit de pot. Ja. Dus um, volgens mij is dat de knikkerpottheorie.
1: Ja, klopt. En dit is in de, ik heb deze ook wel eens gelezen en ik ben het zoveel meer eens met deze. Want um, de knikkerpottheorie die ik dus had ge, ge, gehoord toen, 14 jaar geleden... toen ik zo twijfelde, was alleen maar echt triggerend voor me, omdat dat ging erover dat in het begin, als je zo intens verliefd bent, dan bouw je een knikkerpot op en daar haal je de rest van je leven uit. En toen dacht ik, ja, maar dat bevestigt alleen maar het idee van liefde kan op zijn. En dat is gewoon niet zo. Dat is echt niet zo. Want inderdaad, je, je doet knikkers in die pot de rest van je leven en dat kan en dat is goed. En ik dacht dus heel lang, een gelukkig huwelijk of een gelukkige relatie heb je door te focussen op die knikkers die uit de pot gaan. En er mogen geen knikkers uit de pot. Dus uh, hoe kun je voorkomen dat je ruzie hebt? Hoe kun je voorkomen dat je uh, uh, dat, dat je irriteert aan elkaar? Daarmee focus je helemaal op het verkeerde. Want een gelukkig huwelijk bouw je niet door te zorgen dat er niks vervelends gebeurt. Je bouwt het door te investeren in knikkers in die pot doen. Al die positieve dingen, al die positieve momenten. Ken je dan ook... De 20 tegenover één van John Gottman. Nou, de liefdesratio. Ik,
0: ik, ja, die heb ik gehoord dat je mag echt wel een keer kritiek hebben. Je mag echt wel even een keer uh, bot zijn of wat dan ook. Um, maar daarover tegenover staan twintig positieve dingen. Precies,
1: ja. ja ik ja. heb
0: dat echt ook toegepast op een vriendinnetje van mij. Die zeurde altijd. En zei "Tuurlijk lieve schat, zeur maar even lekker. Maar je weet het, één keer zeuren betekent in de haar. Vijf positieve dingen. Yeah, yeah. En, en nou ja, ik wil mezelf geen veer in mijn reet steken. Maar dat is nu een van de positiefste mensen die ik oh, ken. Want mooi. die heeft gewoon haar brein, zeg maar, geherprogrammeerd. Die was gewoon geconditioneerd op zeuren, klagen. Yeah. En die is nu veel dankbaarder, veel ja optimistischer, positiever. Yeah. Is dat hem?
1: Ja, yeah, dat is hem inderdaad. ja En het is, het, er is inderdaad een soort uh, misverstand dat... Uh, uh, het vijf tegenover één is. Dus elke negatieve interactie heeft vijf positieve nodig. Maar dat is in een ruzie. Dat is in een conflict. Dit is dus wat John Gottman uh, heeft onderzocht... bij duizenden stellen... die gelukkig getrouwd waren. Heeft hij al hun interacties geobserveerd... wat een veel betere manier is dan... ...de interviews die ik heb gedaan met Sociaal wenselijke Antwoorden. Uh, en hij kwam er dus achter dat zelfs in conflict... ...gelukkige stellen nog vijf positieve momenten hadden... ...even elkaar aanraken of een grapje maken... ...of uh, binnen een conflict. En dat in het dagelijks leven... ...gelukkige stellen zorgen voor twintig positieve interacties... ...tegenover elke negatieve interactie. Dus focus niet op die negatieve interactie. Focus op hoe kan ik zoveel mogelijk positieve interacties creëren... En dat is iets waar je jezelf, denk ik, heel vaak aan moet helpen herinneren. Maar dat werkt wel echt als een malle.
0: En positieve interacties zijn even aanraken, even een knipoog, even een compliment geven, even je dankbaarheid uitspreken, filmen eens aan.
1: Nou, de beste manier is om de liefdestaal van je partner te kennen. Oh, natuurlijk. De vijf liefdestaal. Oh, ja.
0: Nou, die rammen we er dan ook nog even bij. Oh, Dat is een zijn heel dit hè? Ja, sorry, dan gaan we hem afronden. Nee, maar maar vijf... is... nee ik vind het allemaal prima hoor. De vijf liefdestaal.
1: Leuk als je nog luistert.
0: Uh, ja, leuk als je nog luistert. Kan hem ook in tweeën knippen. Maar, kan ook? Uh, ja. Ik heb een keer de podcast in tweeën geknipt en dan kreeg ik helemaal. Oh nee, oh, moet ik een week wachten? Oh. Uh, dus <laughs> ze zetten hem er gewoon op. Maar de vijf liefdestalen. Lieve woordjes, cadeautjes, uh, visiecontact... Uh, dienstbaarheid
1: en quality time.
0: Ja, dienstbaarheid en quality time. Ja. Ja, en dus, is het dan belangrijk om van jezelf te weten wat je graag ontvangt?
1: Het is belangrijker haast nog om te weten wat, wat je partner graag
0: wil Zodat ontvangen. Zodat je kan geven. Ja,
1: precies. En de, de liefdestaal van je partner spreken... ...helpt zo enorm, juist ook in deze hele drukke tijd. Want wat bijvoorbeeld in mijn relatie ook wel vaak gebeurt is... ...mijn man is ontzettend dienstbaar, wat echt een liefdestaal is... ...en ik heel erg waardeer, maar mijn liefdestaal is positieve woorden. Dus op het moment dat hij het druk heeft, valt hij terug op zijn liefdestaal... ...namelijk dienstbaarheid, terwijl als hij dan zou kiezen voor positieve woorden... ...dan heeft hij veel meer effect met minder doen, zeg maar. Dus... Um... Ja, het is juist ook als je weinig tijd samen hebt, is het heel belangrijk om de liefdestaal van je partner te spreken. Om heel verbonden te blijven en, en gelukkig met elkaar te blijven. Ja. Mooi.
0: Wat, uh, hoe kunnen mensen jou vinden? Wat voor dienst kunnen we bij jou afnemen? Met welk probleem kun jij <laughs> eigenlijk oplossen voor mij?
1: Um, nou, ik heb twee online programma's uh, en de ene gaat echt over twijfel. Dus als je twijfelt aan je relatie en je voelt gewoon heel veel angst en spanning, um, dan is daar rust en liefde. En um, ja, dat, dat, daarmee ga je echt naar rust in je lijf, rust in je hoofd, gewoon weer rust in plaats van die overweldigende angst. En diepe heling. En dat is het programma wat helemaal gaat over hechtingsstijlen. Over alle vierde hechtingsstijlen. Waarbij je dus jezelf zoveel beter begrijpt. Maar ook je partner, je vrienden, je familierelaties. Hoe dingen zijn ontwikkeld zoals ze zijn ontwikkeld. Um, en wat je echt ja, enorm kan helpen um, om te helen. En ook hield. Dus in dat programma maken we ook gebruik van, uh, van tappen. Van uh, de Emotional Freedom Techniek. En dat soort echt oude patronen loslaten en ineens wel liefde kunnen toestaan en, en stabiliteit kunnen toestaan en geluk kunnen toestaan en in een moment kunnen zijn en je gewoon krachtig voelen en zelfverzekerd. Ja, dat is echt onbetaalbaar. Het is echt uh, iets heel bijzonders dat we dat uh, in deze tijd kennen en dat we dat kunnen helen.
0: Mooi, mooi. Ben je ook fan van Eckhart Tolle?
1: Ja, ja, het is een tijd geleden dat ik nu weer een boek van hem heb gelezen. Maar dat heeft me zo geholpen. Toen... Ik luister zijn boeken. Oh ja?
0: Echt een aanrader. Ja. Ja, want ik ging ze ook lezen. En toen op een gegeven moment ging ze lezen en luisteren. Nou, dan is 1 plus 1, is 1 ineens 3.
1: Oh, mooi. Ja, van ja.
0: Storytel of Audible.
1: Ja, ja. Nou, goeie.
0: En wie, wie zijn, van wie ben jij nog meer fan?
1: Deepak Chopra. Natuurlijk, moet ik noemen. Het boek wat, wat alles veranderde. En welk Le boek van hem heb je gelezen? Leven in Liefde. ja. Ja, dat was toen ik zo diep zat. Liep ik een keer door de winkelstraat en werd ik een boekenwinkel ingetrokken waar ik nooit was geweest. Liep ik helemaal naar achter. Daar lag een heel klein oranje boekje. En dat stond Leven in Liefde op. En ik dacht, ja, dat is wat leven ik wil. Leven in Liefde? Ja, Leven in Liefde. Dat is wat ik wil, want toen leefde ik volledig in angst. En ik rekende het af en uh, ik stond buiten en ik dacht, wat heb ik eigenlijk gekocht? En ik ging naar huis en ik ging lezen en ik heb het hele boek gehuild. Omdat het een beeld van Liefde liet zien... Waarvan ik dus ergens het gevoel had dat hij bestond, maar het gewoon niet kende. Het was zo herkenbaar op een heel diep niveau. En dat was heel persoonlijk voor mij op dat moment het juiste boek. Dat is echt niet voor iedereen. Maar uh, ja, ik ben zo dankbaar dat hij ooit dat boek heeft geschreven.
0: Ja. Ja. En als je nog twee boeken mag zeggen, wat, wat zouden dan, wat, welke titels zou je dan noemen?
1: Van mensen die... Uh...
0: Gewoon die, jou, die jou, voor jou heel belangrijk zijn geweest.
1: Hmm. grappig, komt eigenlijk niks bij me op nee, Deepak Chopra was echt heel belangrijk en uh, ja, en Eckhart Tolle heeft ook echt veel gedaan in die mindset helemaal nou ja, gewoon een hele nieuwe wereld eigenlijk <laughs> nieuwe aarde, maar een nieuwe wereld uh, ja. laten zien van hoe je ook uh, kunt denken ja, yeah, dus laten we het daar gewoon even bij houden
0: helemaal goed Ja, super, wil je nog iets zeggen?
1: Nee, ik vond het een heel leuk gesprek. Dank je dat je nog komen.
0: Ja, ik ga me afsluiten, oké? Okay? Dat is goed. Jij, heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Je mag het volop delen op je social media en doorsturen. Je kunt ook naar jannekevandermeulen.nl gaan... en dan zoeken naar de knop doneren en zo een bijdrage doen... zodat we dit werk voort kunnen zetten. En dan zou ik zeggen, ja, tot de volgende keer. Doei!